0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 175-й выпуск подкаста ⁇ Как делают игры ⁇ А на связи со мной, как всегда, Млинк Сергеевич Галёнкин.
1: Всем привет! Да, вышел Nintendo Switch, вышла Новая Зельда, и я ушел немножко туда, но я, я вернулся специально для подкаста. У нас в этот раз выпуск про образование, мы про эту тему говорили очень давно, последний раз. С тех пор в игровой индустрии, мы надеемся, по крайней мере, с образованием стало лучше, и у нас в этот раз аж три гостя, которые про это поговорят. Роман Поволоцкий, куратор курса продюсирования онлайн-игр в школе Scream School.
2: Да, всем привет, спасибо, что так. пригласили.
1: Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии Высшей Школы Бизнес-Информатики НИУ ВШЭ. Всем Привет. И Антон Тиницкий, ментор 3D-графики австралийской онлайн-школы CG Spectrum и кофаундер референс-стока fotoref.com
3: Всем привет! Я принес, я пришел с костыми руками, я принес 5 ваучеров на fotoref.com. Введите код GameRef, когда будете делать чекаут, и вы получите скидку на 20 долларов на любой пак, который там есть, и там можно получить пару бесплатных паков.
0: А пару слов для кого нужен этот
3: фефок? Например, если вы создаете какой-нибудь location uh, environment uh, в, том, в том же анриле, да, и вам нужен хороший пак, который, скажем, про анкор, какой-нибудь старый храм, вы получите 300 фотографий, именно от хорошего разрешения uh, про все детали вот этого храма. Или, например, ну, какие-то развалины, вот там будет 1000 фотографий, просто для них развалин, да, которые полностью рассказывают историю вот этого объекта.
1: То есть, вкратце, не не ходите туда, главное, не показывайте начальство, потому что, в принципе, люди под под это выигрывают большие деньги и ездят снимать рефы на место.
3: Да, мы продаем за 10-20 долларов.
0: Вот так вот. Больше вы не будете. поедете.
3: Хорошо.
0: Прежде чем вернуться к нашей основной теме, мы Традиционно вспоминаем наших спонсоров и Patreon. Напоминаю, что поблагодарить нас за нашу деятельность с подкастом, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас благодарить, надеюсь, на регулярной основе, есть система Patreon, ссылка есть в описании. И за прошедшие две недели нас поблагодарил Михаил Панков. Спасибо большое, а также спасибо всем, кто продолжает это делать. Также подкаст выходит при поддержке генерального спонсора компании PlayX. PlayX является лидером в СНГ и входит в топ-20 крупнейших мобильных разработчиков в мире. Вы можете работать в любой из 9 офисов компании в Калининграде. В Калининграде уже офис открылся. Я не прочитал перед эфиром. новость. А где торжественное открытие? Почему я на фуршет не пошел? Миша, ты должен организовать фуршет. Хлеб, соль, все такое Хорошо, повторяюсь Вы можете работать в любом из девяти офисов Компании в Калининграде, Иваново, Москве, Киеве Вологде, Харькове, Ростове-на-Дону Санкт-Петербурге, Петрозаводске Или удаленно из любой точки мира А можно я в Калининграде буду работать удаленно В Калининградском офисе Красота В компании более 30 открытых вакансий Включая менеджера проекта и продюсера Узнайте подробнее об условиях работы На job.playx.ru Еще раз job.playx.ru
1: Подкаст выходит при поддержке Аподил. Аподил — это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Аподил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: И у нас еще один вкусный спонсор появился – Подкаст выходит при поддержке SolarStaff. SolarStaff это сервис для автоматизации документооборота и выплат распределенным командам и фрилансерам. SolarStaff позволяет работать с исполнителями физическими лицами без лишних бумаг и не нарушая закон. Ваши исполнители получат деньги на карты государства Ндс, а вы выполненную работу и права на нее, и настоящие закрывающие документы платите фрилансерам через SolarStaff. Сайт компании SolarT. В
1: принципе, все ссылки на наших спонсоров всегда есть на сайте подкастов боковой панельки
0: справа. И на Ютубе в описании к эфиру, если вы вдруг чего-то не умеете пользоваться Гуглом. Давайте... А, и также напоминаю, что у нас продолжается безумный, безумный конкурс на лучший вопрос в течение эфира. Если вы хотите получить бизнес-пас на предстоящую конференцию девгам в Москве в мае, то... Приготовьтесь задавать хорошие вопросы по теме текущего подкаста Я буду за ними следить Интересные вопросы будем озвучивать гостям Желательно, чтобы вы задавали вопросы по текущей теме обсуждения А не как-нибудь там на будущее Потому что мы, скорее всего, не будем к ним возвращаться Это будет немножко тяжеловато Либо там, не знаю, какие-то лучшие вопросы в конце зачитаем и их обсудим, но в конце выпуска мы назовем лучший вопрос и свяжемся с вами для передачи этого приза. Да, Девгам,
1: кстати, со дня поднимает цены, поэтому если кто-то вдруг не хочет задавать вопросы, советую поторопиться купить
0: билеты. <связывая> так, ну и маленько коротенько про новости, которые произошли у за две недели нашего отсутствия. Я ездил на МВС в Барселону, Сергей ездил в отпуск. Ему сказать ничего, ничего нельзя, кроме того, что он... Венеция очень дорого,
1: и... очень красиво и очень дорого, могу вот это сказать, да.
0: В Барселоне тоже красиво и очень дорого, но ну, не совсем, но хорошо. Пару слов про МВС. Я по привычке его МВЦ называю. В первый раз я был на этом ивенте в году 2005, по-моему. После этого еще был несколько раз. В последний, последний раз я был в 2013 году. И что я могу сказать? За это время по-моему, ивент полностью растерял свою мобильную э, игровую аудиторию. Возможно, какие-то компании ходили, э, были представители от компании, может быть, GameDev, но каких-то специально организованных вещей э, и стендов, тем более, не было. В 2013 году, если мне не изменяет память, был огромный стенд у Game Insight, был огромный стенд у Mail.ru, на... там есть специальный контентный павильон 8, один, он всегда таким был, а в этом году уже игровых компаний нет, поэтому я очень немножко так расстроился, но рабо- рабочие встречи, конечно, были, но вот именно тренд такой, что, видимо, все выбрали GDC, поехали туда и занимались своими игровыми делами на этой конференции. Так что, если вы планируете... Посещать Барселону регулярно, и вы работаете в игровой компании, я уже не знаю, стоит ли советовать этот ивент, если только там нет каких-то у вас партнеров свертпати, как у нас. Вот, так что такое дело. Зато там тепло было, и хорошо. Из, из своих плюс 5, приезжаешь плюс 18, прекрасно, и всю неделю ходишь по теплому городу. Это очень приятно. Про GDC нам, к сожалению, нечего сказать, потому что никто из нас не был. Мы что-то не подумали, надо было позвать кого-нибудь, пару слов сказать, что там было. Вот какие-нибудь тренды такие замечательные. Но вот что-то мы не побеспокоились.
1: Я смотрел, mm-hmm. я смотрел трансляцию GDC, на самом деле, ну, кроме нашей английской трансляции, мне, собственно, ничего не запомнилось, если честно. Но как-то в этом году... Ну, выхлопу из GDC, вот если не находиться на GDC, понятно, что GDC, как любая выставка, это место для встречи, но вот mm-hmm. если находиться не на самой GDC, а со стороны, то никаких страшных новостей, интересных, оттуда не долетело. Долетело там, было выступление про сложную жизнь разработчиков не в Америке. Американские посетители выставки с ужасом узнали, что, оказывается, есть другие страны, у них тоже делают игры. И аплодировали этим разработчикам стоя. Ну, забавно. Собственно, это все, что я знаю про то, что произошло на GTC.
0: Сергей, расскажи нам про использование Switch-контроллеров. Сви-
1: Окей, никуда switch контроллер в необычные места я не засовывал, сразу уточняю. Я купил Nintendo Switch по предзаказу, Получилось достаточно все прозрачно. Нем... Немецкая доставка это энда. Она хуже всех доставок, с которыми я когда-либо сталкивался. Но в этот раз мне более-менее повезло и получил консольку к вечеру. Кстати, да, вот это, почему у немцев такая доставка ужасная, никто не знает, но это сами немцы уделяются. Потому что немецкий DHL во, все во всех остальных странах работает хорошо, кроме Германии. Вот. А у Свеча на данный момент есть аж одна игра это Legend of Zelda. Есть еще этот One, Two Switch, который технодемка на самом деле, но я ее тоже купил, потому что она в рознице была 30 евро, в цифре на 50. Когда я забирал свою консоль из магазина, как предзаказанную, я после этого зашел в сам магазин прогуляться, и я увидел, что в принципе нет ни зельды на полках, ни самого свеча, то есть смели полностью на полках одинокий там Just Dance стоял и One to Switch собственно стоял все остальное размела аудитория полностью то есть спрос на консоли действительно не шуточный они могли бы продать больше если бы они их больше произвели еще Бомбермен по-моему или что-то я не видел Бомбермена на полках а кстати. я Может, ну, вот... про
0: я видел на Стенде Бомбермена
1: ну то есть, Я знаю, что он есть, но вот я на полочках... Бомбермен, может, рейтинг 18+, и, все, и сняли с немецких полок. В чате
0: у нас первый кандидат на лучший вопрос за выпуск. Сергей даже картридж не лизнул? Есть, ну, если картридж покрыт
1: субстанцией, которая делает его невкусным, зачем я его буду лизать?
0: Как же, все игровые журналисты поняли это как
1: действие. Ну, блин, если написано «не надо лизать», и сказано, что оно покрыто субстанцией, которая по вкусу напоминает говно. Зачем его отрезать? Это как в том анекдоте, как в той картинке про Винни-Пуха. Винни, зачем ты ешь? Это же говно. Лично у меня не возникло такого желания. Ну окей. Что могу сказать хорошее? У нее модель использования реально очень клевая. Я на свече играю больше, чем на PlayStation сейчас. Ну, я на PlayStation еще Horizon не купил. И больше, чем на PC. Почему? Потому что, во-первых, можно играть перед телевизором, а потом пошел спать и такой, ну перед сном там быстренько сейчас зачищу одну, один храм. Берешь с собой эту консольку, из тока она вынимается, ну, то есть за секунду буквально, как, как в ролике показано, то есть так и работает. И идешь в постель играешь еще два часа, потому что затягивающая штука. То есть модельная жена довольна, да? ну не очень на самом деле ну ладно я ей больше нравится как на большом экране потому что все-таки красивая игрушка то есть модель э, использования под человека, который э, играет дома и проводит время регулярно в общественном транспорте, она отличная. Я просто езжу на машине поэтому мне, или на велосипеде угу. когда как. Поэтому мне не очень подошло. Но у меня реально было искушение сейчас поездить на работу на метро, потому что я же могу в метро играть, вот, а в машине я же не могу, меня же полиция загребет, если я буду в машине играть. Это прям здорово. И действительно все эти переключения между режимами проходят. То есть оно играется не как нинтендовское устройство, у меня такое ощущение, что его сделала Sony или кто-то, кто умеет железки делать. Потому что у Nintendo традиционно все скрипит, разваливается и сделано из самого дешевого пластика. Switch не создает такого ощущения. Он реально действительно качественно сделан. Но в недостатках вот левый контроллер... Я почитал, в чем причина. Они в левый контроллер не положили антенну. Поэтому, чтобы левый контроллер заработал без проблем, у кого он работает с проблемами, нужно его разобрать, впаять кусочек провода и собрать заново. Занимает процедура, типа 5 минут, но у меня нет паяльника. Я в Германии его не привез. То есть надо подумать, что с этим делать. Из-за этого у контроллера периодически... Это заказ надо делать на паяльник в Германии. У левого контроллера периодически пропадает связь. И вот на примере Зельды она пропадает редко, но очень метко. То есть, вот на босфайте, например, когда ты уворачиваешься, хлоп, пропала связь, и тебя убили. В Anto Switch пропадает тоже редко, но метка И, и Бантусы еще мне дети в основном играют. Это набор мини-игр. Тот, кто играет левым контроллером, тот регулярно проигрывает. Просто, ну, понятно, потому что они связь пропадает. Для детей
0: же это катастрофа.
1: Для детей это катастрофа, все окей. Ну, я на левом контроле играет старший ребенок, поэтому все окей. Это, я считаю, что это выравнивает шансы. То есть, я, с одной стороны, мне очень нравится железка, как она сделана, как она. Работает отличная игра Зельда Вот у нее такие высокие оценки Я не буду сказать, что это лучшая игра всех времен народов Потому что лучшая игра всех времен народов Выходит регулярно раз в месяц 12-10 Но это реально очень классная игра И это хорошая Зельда Я не люблю игры с открытым миром Я готов их терпеть, если это Skyrim. И, в принципе, я готов терпеть, если это Зельда. Потому что Зельда сделана просто замечательно. Там там в этом мире есть, что делать, есть, чем заняться. И многие из этих вещей связаны как бы с прохождением игры. То есть, Nintendo в этом плане и, и в плане качества железки, не считая проблем с контроллером, и, и в плане Зельды они прям очень молодцы. Но ну, с контроллером, конечно, облажались, поэтому я бы сейчас не советовал покупать, если уже не купили на, на старте, как я. Я советовал подождать, пока они не выпустят следующую партию, в которой антенка будет в левом контроллере. Угу. Я не думаю, что у них займет это очень много времени, потому что на это жалуются вообще все. А-а-а. И еще у тебя есть новость по поводу вашей новой игры. Да, мы анонсировали на гугловском ивенте параллельно с GDC, мы анонсировали маленькую игрушку, называется Battle Breakers. На нее сейчас можно предзаказать на... записаться в Google Play, что мы собственно гугловском ивенте анонсировали. У нас там чуть чуть, чуть типа полмиллиона записано уже добровольцев. Это BattleBreakers.com у нее сайт есть, если у вас вдруг не этот не Google фон, не Android, а iPhone, или вы хотите играть в такое на PC, там тоже можно записаться. Но вообще это маленькая игрушка, такая тактическая, про сбор группы персонажей, их эволюцию и борьбу с монстриком. Такой, ну, я даже я, это даже нельзя назвать стратегией, потому что это не стратегия. Это такой матч-3 с небольшими элементами стратегии и фрит Для нас это, в первую очередь, тест. Мы хотим посмотреть, как мы умеем работать с мобильными играми, с вот этими всеми ограничениями на загрузке, с мобильным трафиком и так далее, потому что у нас вообще есть еще большая мобильная игрушка, Spajings называется. Но экспериментировать на Spajings как-то дороговато, потому что там прям большой дорогой проект с J.J. Абрамсом и, и прочими вещами
0: несколько лет разработки. Поэтому а, вот как, сделать... а когда Клифф Близинский бросит свой лоб Рейкерс и придет к вам? Ну, их не возьмут, на На Батлбрекерс.
1: А Батлбрекерс делает же не Эпик в керри, а Батлбрекерс делает студия, которая делала Инфинити Blade. и они же, собственно, делают Спай то есть для нас это в первую очередь эксперимент. Мы хотим посмотреть, как мы умеем работать с мобильным аудиторией. Как, собственно, Парагон эксперимент. Ну, только Парагон дорогой эксперимент, который, собственно, деньги зарабатывает. На Battle Breakers там ожидания сильно меньше. Но вот то, сколько людей записалось на игру, то есть это люди, которые получат уведомление, когда она выйдет, прямо очень впечатляет. Я, я даже не знаю, почему так получилось. Ну, там стиль
0: прикольный, конечно, графически все такое, но окей. Угу. Окей, хорошо. Давайте... Перейдем к нашей теме и традиционно познакомимся с гостями. Роман, расскажи про себя, хотя ты у нас уже был два года назад, но я думаю, что мало кто помнит Это чудесное событие.
2: А... <свят> да, меня зовут Роман Поволоцкий. я а, трудился в самом начале в IT-территории, потом, а, а, собственно, достаточно длительное время там а, поработал над проектами «Легенды наследия драконов», «Территория», «Драйв», «Жуки», и так далее. Потом трудился над продуктом Техномагия. А, вот, потом, а, уже, вот, последнее место работает а, а, компания To Life, которая сейчас уже а, переросла в издательство «Адакайн Геймс, и, собственно, трудился над проектом Небеса. И с недавнего времени я а, курирую а, курс онлайн а, продюсирования продюсирования онлайн игр в Scream School и также трекую онлайн проекты в фонде развития интернет-инициатив.
0: А что за фонд развития интернет-сантиф? Прости мое. Ну,
2: а, позорность. это, это, фри. Uh, это а, один free. Это mm. да, один из крупнейших фондов, вот, в котором достаточно большое количество интернет-сервисов. Вот, и я туда тоже погружаюсь. Очень интересная область. Вот, так что еще и этим занимаюсь.
0: Окей, okay. Вячеслав.
4: Um, всем привет! Я сейчас являюсь директором образовательных программ по игровой индустрии в высшей школе бизнес-информатики. До этого работал в Mail.ru как продюсер оперирования. Я там последний запускал Armored Warfare, оперировал Perfect World игру. Ну, на самом, Perfect World вообще моя любимая игра до сих пор Много браузерных игр Собственные браузерки, мобилочки делаем. Ну и есть у меня еще увлечение такое, как виртуальная реальность По виртуальной реальности, собственно, там вот передачи снимаем Конференции проводим Ну, мобильную игрушечку свою в виртуальной реальности для теста запустил И вот образовательную программу по виртуальной реальности Тоже в бы осенью запускали
0: и небольшая техническая деталь. Вячеслав сейчас ведет с нами подкаст из шлема виртуальной реальности, потому что у него только там микрофон работает.
4: Да, это, ну, это удивительная ситуация. То есть, ну, микрофон у меня отдельный, но когда ты отключаешь шлем виртуальной реальности, у меня почему-то и микрофон перестает работать, поэтому приходится его держать включенным. У меня сейчас на голове около шрифт, который мне тут давичи подарили, друзья.
1: Олег Чумаков где-то там сейчас просто завидует сейчас, что не догадался.
0: да. Да, еще к нам. Не приходил сейчас
4: в конце подкаста надо будет фоточку
0: сделать выложить давай антон
3: всем привет меня зовут анотинский и я начинал путь в индустрии с мультсериалов пюни конфу мультсериал по нему делали еще пару проектов пару лет работал там где
0: эти сериалы делали
3: а в Окленде, то есть, ну как, мы работали на Nickelodeon. да, Nickelodeon а, аутсорсили часть эпизодов нам в Окленд, часть в Корее. И нам прислали в основном просто такие 2D-аниматики, и мы делили все остальное, там, делали полностью весь 3D-контент для мульта. Mm-hmm. И потом а, я работал три года в гейм а, в офисе, и много-много финансировал на, на разных маленьких проектах, там, турсудийных музыкальных видео, всем а, подряд. И сейчас я готовлю, ну, преподавал CG-Spectrum, и сейчас я готовлю новый курс для CG-Spectrum по environment in Unreal, environment in Unreal, извините, я буду использовать много довольно английских слов, потому что я привык по работе говорить только на английском, и, и я нормально, как бы, развиваю вот проект WaterRef, вот, как бы, где-то с прошлого года.
0: This is normal in наш подкаст, хорошо. Окей, еще раз напоминаю для чатика, который смотрит этот подкаст в прямом эфире, что вот с текущего момента можно задавать свои вопросы на конкурс от компании PlayX по поводу поводу лучшего вопроса, и за лучший вопрос в конце подкаста мы выдадим бизнес-пас на предстоящую конференцию DevGam в Москве в мае. Так что все, с гостями мы познакомились, Давайте с чего-нибудь, может быть, начнем, может быть, расскажете, как вы, каждый из вас работает вот именно в системе образования и какие у вас подходы к этому делу.
4: Ну, давайте, может быть, я как раз (кười) с того, а почему вообще этим занялся, ну, мне кажется, вот это вот как раз такая тема. Я когда, там, лет 7 или 8 назад попал в игровую индустрию, я пришел в нее из банка, причем я работал в банке начальником аналитического отдела, довольно выгодная была работа с точки зрения денег, но при этом радости в жизни не было, и вот каждый раз тогда, когда смотришь на часы в 5 часов вечера на работе, ты думаешь, эх, Еще целых два часа осталось сидеть Работать, быстрее бы уже вечер Пойти домой И вот как-то в один определенный момент я понял Что надо что-то в жизни менять И что жизнь должна приносить радость На работе ты большую часть времени Проводишь, поэтому это время Тоже должно быть сильно в радость идти Я вот сильно там задауншифтился Пошел искать работу в игровой индустрии там На совершенно базовые позиции И в итоге, когда Все-таки прошел все Стадии собеседования и всего Остальное стал э, продюсером игр, тогда еще в «Астром Невал». И не было вообще ничего, никакого образования не было, почитать особо негде было. И вот это вот огромное количество тех сложностей, с которыми я тогда столкнулся в первый там, год или два, через которые там те грабли, на которые наступило, и не знал, как обойти. И вот очень мне не хватало того, чтобы ну, было некое образование, некое понимание того, что там должен делать продюсер, что должен делать геймдизайнер. Некие такие системные базовые знания по процессу создания и потом оперирования игры. Ничего такого не было. Ну и вот, собственно, уже там, семь лет спустя, там, получив собственный опыт и собственные разработки, и работы в игровой компании крупной, э- захотелось, чтобы те люди, которые вот сейчас хотят э- полностью изменить свою жизнь, которые э- хотят прийти из другой сферы в игровую индустрию, или хотят раз- создавать собственные игры, но нет понимания вот этой системной знаний того, как это сделать, и как довести проект до конца, и как заработать на нем денег, вот, собственно, захотелось этим людям... Э- И мы с с друзьями моими, с другом моим как раз и на базе высшей школы бизнес-информатики начали развивать такое направление, как образовательная программа менеджмент игровых проектов.
0: А А как ты на эту школу вышел, бизнес-информатики?
4: О, это интересная история. Соответственно, изначально мой друг Константин Сахнов, он преподавал в школе Real-Time School. Кстати, Real-Time — хорошее довольно-таки отечественное заведение, где проводятся часто короткие курсы по геймдизайну и по направлениям дизайнерского обучения в игровой индустрии. Так вот, и там один из его студентов, ну, его, да, студентов, он учился еще и в высшей школе бизнес-информатики. Ну и, собственно, встретились с руководителем высшей школы бизнес-информатики. Ну и вот начали переговоры. Еще оказалось, что э, директор высшей школы бизнес-информатики он является тем преподавателем, который у меня еще в институте, когда я учился, принимал диплом. Вот как тесен мир оказался. Ну и собственно, вот так вот и
0: получилось. А я знаю, Константин слов. он в Роки работает?
4: Да, Константин директор игрового департамента Роки он у нас mhm. сейчас Все является свои. Ведущим преподавателем по геймдизайну В частности, предмет Игровая логика
0: Окей mm. okay. Хорошо, у остальных участников Есть что сказать, как бы они попали в это Как вляпались Да,
2: Да, ну я могу продолжить У меня немножко другая история Я достаточно Долгое время искал Хороших геймдизайнеров и продюсеров Вот И понял, что В каждой компании своя история, в каждой компании свои стандарты и подумал, что было бы здорово это все как-то стандартизировать и дать возможность ну, геймдизайнерам и продюсерам обладать какими-то методами, которые достаточно быстро позволяют оперировать продуктами. И пришел сознательно передать этот опыт, потому что есть большое количество запущенных продуктов и проваленных продуктов. И э, длительный анализ всего этого дела на предмет полезности и ценности привел меня к тому, что появилось достаточно большое количество данных, э, которыми захотелось поделиться с э, молодыми специалистами. Ну, Ну, Да, э, извините. Ну и плюс э, достаточно хороший источник кадров оказался на выходе. Ну то есть э, неожиданно для меня оказалось, что Огромное количество людей интересуется игровым бизнесом И хотят переквалифицироваться в каком-то виде Попробовать себя в этой должности геймдизайнера То есть огромное количество менеджеров играло в компьютерные игры вот, И задают вопрос, а как вообще попробовать попасть в эту историю И, конечно, именно геймдизайнерам им достаточно тяжело уже работать Потому что они уже в возрасте А вот с точки зрения продюсирования достаточно интересные специалисты попадаются
0: то есть еще используется как HR практически, то есть связи. А, ну, в вот чистом
2: виде. То, то есть это HR и есть.
3: Ну, по сути, да. Ну, у, у меня история чуть более банальная. То есть я до этого работал на одном из проектов с основателями школы CG Spectrum. Это было года три назад. И они мне написали где-то вот в прошлом году. "Вот Антон, привет. У нас есть вакансия. Было бы тебе интересно подавать на как Мне было очень интересно испытать себя в новой роли, то есть это public speaking, это публичная речь, это в то степени менеджмент, и мне было очень интересно ну, передать свой опыт студентам и также попробовать себя в новой роли, да, то есть у меня такая перспектива больше как работника, да, снизу. И наша, как бы, школа, она больше фокусируется на индивидуальном подходе, и там вот именно идет, тренинг идет один на один, мне тоже это очень нравится, потому что я могу... Я довольно широкого профиля, я работал в многих разных проектах, И там мультяшный, и фоторил. И поэтому студенты делают тоже разные проекты, там мультяшный, фотористичный, и я помогаю вот, улучшить их уровень портфолия, их уровень проектов. Делюсь опытом. Таким образом.
0: Хорошо. Тогда, чтобы сразу же раскрыть все карты, может быть, скажете... Стоимость обучения, потому что про это постоянно спрашивают. И вот люди людям, конечно, интересно, что, что стоит получить именно образование с другим делом.
1: Это, мы еще правильно с этого начинаем. Ну, то есть я, давай я услышим цифры, но понятно, что он, как, надо сначала обозначить. Какое
0: а обучение бывает? Ну, да, хорошо. да. Давай, давай, давай перенесем чуть попозже. Я То есть какой-то... со стартом. сколько?
1: Я уже деньги в монитор кидаю. Да, да. <связь> Большие по 5, маленькие по 3. То есть меня больше интересует вопрос, как мы классифицируем образование, которое именно а, игровое. То есть у нас а, есть классическое высшее образование, у нас есть классическое последипломное образование, и у нас есть всевозможные курсы, которые могут быть как и живые, так и онлайновые. И вот, гости, вы можете рассказать свое видение именно этой классификации? То есть, те три варианта, что я назвал это явно не все.
4: Вот смотрите, если брать, например, ну, мировой рынок да, образования игрового, то... Уже довольно давно, уже там чуть ли не 10 лет, есть высшее образование, ну если переводить на русский, то это там бакалавриаты, магистратуры по геймдизайну и по игровому дизайну. В тот же DigiPen они первыми ввели у себя высшее образование по геймдизайну. Еще, если не ошибаюсь, в 2008 году, 2008 года, игровая академия в Германии есть, где обучают различным аспектам игровой разработки. Абертей Абертейдэнди в Шотландии университет. То есть много учебных заведений, где дается как раз высшее образование. Что касается Москвы, ну, берем Москву, мы сейчас здесь находимся, да, то у нас пока высшего образования в сфере геймдизайна именно. Его еще не было Если брать менеджмент игровых интернет-проектов Программу, которую я как раз представляю То это дополнительное образование Это программа профессиональной переподготовки То есть у вас должно быть высшее образование И это переподготовка после высшего образования которая в течение 8 месяцев Дает вам знания и навыки По геймдизайну и оперированию игр вот как-то так Также есть ну, довольно большое количество различных курсов Которые просто выдают по итогам сертификат Есть магистратура, но вот магистратуры по играм я в России не знаю И бакалавриат четырехлетний Насколько я знаю, его запускали в Питере в одном из университетов Но вот сейчас его
1: судьба неизвестна Слушай, ну вот ты обозначил, например, тоже э, Германию. назвал только геймокадами, которые достаточно дорогие. Есть там во Франкфурте и Берлине, если я правильно помню. Но это чисто игровое э, заведение, которое э, учит именно по играм. В то время как обучение геймдеву есть, в принципе, в классических университетах. То есть, например, есть э, HTV, э, Hochschule für Technik Berlin, э, университет прикладных наук. Вот там тоже есть отдельный факультет, или как это правильно называется, отделение, которое учит разработки игр и, и, и готовит специалистов по этой профессии.
4: Ну да, отдельно в университет, вот Ванкуверская школа киноискусство, там же тоже есть отдельное прям направление по непосредственно по играм. То есть есть целые заведения, целая академия, которая посвящена в играм уже mm-hmm. в мире, и большое количество отдельных я, заведений. А у нас я нету. Просто,
1: я просто говорю, что вот ну, mm-hmm. т, т, в принципе такая вещь, как разработка игр, гейм дизайн, гейм инженеринг анимация, компьютер визуалс. В одной только Германии учат в принципе многие технические университеты классические, и у них у, у многих, то есть не буду говорить, там, у всех и так далее есть э, полноценные э, отделения, которые дают э, полный курс обучения. То есть, это не то, что, то есть, частное заведение понятно, делать, как та же Game Academy, которая частное заведение, э, но э, есть, в принципе, и, и бесплатные высшие заведения в Европе, и, и я говорю про Германию, потому что я живу в Германии, но, в принципе, там в Голландии то же самое есть, в Британии, которые учат э, геймдеву на, прямо на потоке. То есть, в, одном, в одной Германии... Э, Заведений, высших учебных заведений, которые учат профессиям, связанных разработкой игр, геймдизайн, гейминжиниринг, визуалс и так далее, но их свыше 30. Это полноценные высшие заведения то есть это не, не совсем курсы. В Америке я слышал статистика, что там больше двухсот, больше но поскольку там частные заведения, и не всегда, понят, не всегда понятно, кто, кто есть кто, то я, я не буду говорить, Просто что в Германии частных тоже хватает. Просто с частными проблема в том, что не всегда понятно их качество, потому что они не, не, не всегда сертифицируются.
2: Ну, вот у нас в стране, к сожалению, не так это развито, как в Европе, и я считаю, что это достаточно серьезное, ну, скажем так, упущение, потому что у нас есть и крупные компании, которые делают очень качественный продукт международного уровня, и специалисты талантливые есть, и приятно заметить, что сейчас интерес к этому достаточно большой, и видно увеличение количества студентов, видно увеличение... Интересы со стороны профессионалов в сторону переходов в преподавательский состав Да и в целом видно, как индустрия развивается И интерес к этой индустрии увеличивается Поэтому я думаю, что в ближайшие 5-7 лет очень сильно изменится ситуация И видно уже, как вузы готовятся к этому направлению Так что я думаю, что в нашей стране это все будет меняться в лучшую сторону
1: ну, просто я, я не в смысле вам в упрек и так далее, потому что я понимаю, что нет, не, не каждого человека индивидуально зависит. Но просто мы про эту тему поднимали несколько раз, и в прошлый раз, когда мы обсуждали, ну, не никогда у нас был подкаст про образование. Когда у нас был Сергей Орловский, он высказал мнение, что никому этого России не надо, потому что зачем учить людей, которые будут заниматься не оборонкой и нефтью, пусть они лучше, лучше сами ее, чем на них тратить государственные деньги. То, что у нас есть представители, в принципе, нескольких соведений, которые это мучают, и даже не высшая, что я так понимаю, государственная организация, правильно, высшая школа экономики?
4: Ну, конечно, это один из крупнейших российских вузов, mm-hmm. и, соответственно, ну, что я могу сказать? Знаете, вот когда инициатива, она должна идти не только со стороны там, того же уже, но и со стороны тех, кто хочет образование развивать. Вот мы инициативу проявили. И ну, я очень огромное количество времени, силы, и ресурсов своих э, вкладываю именно э, в развитие этого направления э, Поэтому вот оно и двигается Поэтому, конечно, если с обеих сторон будет инициатива, ну даже, даже вот со стороны геймдева, когда есть инициатива, я вижу, что ну, ко мне постоянно ну, приходит много слушателей. Иногда даже набор закрываем за, за полтора месяца до его завершения. И, и вижу потребность, и, соответственно, вот все двигаю, двигаю, двигаю эту тему. Вперед двигаем, и вот оно и идет. Но, конечно, не так, как за рубежом, и это одно из моих вот ну, Мечта и долгосрочная цель Это как раз, чтобы В России все больше и больше развивалось образование Появлялась магистратура Появился MBA Появился бакалавриат по играм На базе ряда Российских вузов, вот собственно И было бы хорошо, но надо еще понимать, что Образование, связанное с разработкой игр Его же тоже можно разделить на Несколько частей, то есть Есть технарии, это программисты Администраторы баз данных И всех мастей, есть отдельно ну, направление художники, да, это э, моделеры, это иллюстраторы, это дизайнеры, э, собственно, это вот как раз Scream School на этом специализируется, насколько я знаю. Есть идеологи, это вот как раз геймдизайнеры, руководители проектов, собственно, инди-разработчики, которые все сам своими руками mm-hmm. делает. Есть еще сотрудники-операторы, это и маркетологи, и бренд-менеджеры, и трафик-менеджеры, и комьюнити-менеджеры. Mm-hmm. И, собственно, вот есть несколько направлений. Я вот, мы вот как раз выбрали своим направлением. Это направление геймдизайна и направление того, что делать после того, как ты продукт создал, то есть все, что касается оперирования его запуска, маркетинга, монетизации, управления команды и так далее.
1: Смотри, хороший вопрос. Я просто хочу вернуться опять к тому, что должна быть инициатива с всех сторон и так далее. Я застал период в дикие 90-е, когда все университеты внезапно стали выпускать маркетологов и менеджеров, потому что на рынке... Ну, после, экономистов еще. Да, экономистов. Потому что постсоветская экономика плановая развалилась. Внезапно оказалось, что чтобы продавать нужны маркетологи, чтобы управлять нужные менеджеры и нужные экономисты, чтобы хоть как-то планировать. И все университеты... Плохо, неплохо, плохо, конечно, на самом деле, первые первые выпускники мало что знали. Все бросились в эту нишу. Почему? Потому что возник спрос на рынке труда. Спрос на рынке труда геймдева есть много лет. Я могу сказать, что, конечно, он меньше, чем спрос на менеджеров-маркетологов, но спрос стабильно растет вот уже не один год. И более того, спрос есть не только на российском рынке, но спрос есть и на украинском рынке, но спрос есть и на смежных международных рынках. Там-то та же Польша требует, нанимает из Украины какое-то огромное количество людей каждый год. В прошлом году только уехал миллион человек. И понятно, что это не все геймдев, но геймдев там тоже... Есть солидное число людей, и они хотят нанимать еще. Представляешь, а... миллион украинских программистов работает в CD-проектах. Ну, а понятно, в... что в, в... Видеоколичные... в основном основ... основ... не программисты, а сантехники, которые заменили сантехников польских, которые уехали в Британию. Как ты понимаешь. Корот сантехников в природе. сантехников в природе. Но количество программистов, которые работают в Польше, и в том числе геймдевных, тоже не стоит недооценивать. И, соответственно, стоит то, что геймдев. Должен был сделать в первую очередь, это обеспечить экономическую основу для выпуска специалистов, он в принципе сделал. А востребованность вот. есть, да. востребованность да, есть. А чтобы геймдев начал учить, ну как бы зачем туда? Высшее учебное заведение, если гемдев сам пью сам гуляю будет.
3: Ну, давайте я добавлю туда про Австралию и Новую Зеландию и как действительно стрим развивалась на 7, скажем, 8-10 лет. То есть изначально. Я немножко учился в Новой два года И три года в России Изначально здесь, как, в принципе, Сергей правильно говорит Что была экономическая поставляющая Здесь, в Новой и Австралии Это и кинокомпании Или компании, которые делали рекламу И поэтому все, кто здесь выпускался Со там, на мир медиа да, Они шли работать туда да. То есть там было сосредоточено Потому что ты будешь э, работать На довольно больших производствах э, И там... И, Учили этому сет скиллов, да. То есть я учился там на 3D-генералиста, образование было сейчас не очень хорошее, дорогое, а, 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 но ну и телоходящие шли туда, да. То есть, игр, игровой индустрии, как того, как, как таковой, почти не было. Ну, была в Австралии, которая склопнулась в 2011 но в основном все шли именно в такое прендет uh, окружение, где, то есть, уже. Ну, не игры совершенно. Uh-huh. Игры начали потихоньку развиваться, потому что вот как раз ну, с бумом мобилок и прочего, то есть потекли туда деньги и появился спрос специалистов. да. И вот появился рост как раз э, игровиков, вот, ну, начиная, может быть, с четырех лет назад, когда уже начали появляться какие-то школы, которые бы тренировали специалистов игровых. Например, даже здесь есть, в есть довольно известная школа Media Design School, Mm-hmm. И они только тренировали, скажем, 6 лет назад, они только тренировали людей, как там, аниматоров, моделеров для фильмов и, или анимаций. И вот они года 4 назад начали активно водить игровые курсы, и теперь это вообще мини-дизайн school, это фактически на ну, 90% это именно и у них игровая направленность.
1: Mm-hmm.
3: То есть, да, то есть со временем как индустрия как рослеет, а, и... И появится больше спроса специалистов И растут школы, которые предоставляют соответственно, Услуги по обучению вот.
0: Пока небольшая а, пауза. пауза Я хотел отметить вопросы Которые в чате задают Вопросов слишком много, поэтому по ходу мы, скорее всего, их не будем задавать А ближе к концу, наверное, сделаем отдельный блок По вопросам потому что вопросы прямо не совсем по текущей теме обсуждения, прямо в разнобой, и многих там волнуют определенные и схожие темы, поэтому я к концу подкаста их немножко так объединю, и уже к этому этому перейдем. Что у нас там дальше? Собственно, мы поговорили о том,
1: откуда, и начали немножко говорить о том, что представляет собой образование в игровой индустрии в России и мире. Вот Давайте вернемся к этой теме, чтобы, по-моему, мы не договорились, что именно у нас сейчас есть куда пойти поучиться. То есть у нас есть представители высшей школы экономики и School. Что вы делаете и и что у вас за конкуренты есть? Куда еще можно сходить?
2: Ну, да, Scream School появился так же, как вот сейчас рассказывал Антон. Это крупнейший был такой центр подготовки специалистов по компьютерной графике. И в течение длительного времени происходил выпуск Достаточно квалифицированных специалистов По компьютерной графике И потом просто было замечено, что 60% этих специалистов уходят В игровые компании Поэтому традиционно сильная школа Компьютерной графики Представлена специалистами из Mail.ru Это и Константин Вавилов И Дмитрий Смирнов И в целом Сейчас уже там добавлен Курс продюсирования Игровая графика, звукорежиссура, концепт-арт, программирование игр, геймдизайн, мультимедийные коммуникации, 3D-дженералист, мошен-дизайн, визуальные эффекты, композинг, архитектурная визуализация. В общем, полный спектр того, что используется в геймдеве, за исключением маркетинга. То есть вот в этом направлении сейчас пока все, что есть, оно укладывается в продюсирование и геймдизайн, но отдельного какого-то маркетингового направления пока нет. Вот. Наверное, из тех курсов, которые тоже можно отметить, можно сказать, что Real Time School действительно очень хорошая, согласен с Вячеславом, ну и ВШБИ тоже выпускает достаточно интересных специалистов.
4: И говоря да, еще про ну, конкурентов и вообще возможности для образования, я бы еще хотел отметить не только оффлайн-обучение, да, но ну, и различные способы самообразования, которые, конечно, тоже полезны. И, например, поступающим к нам на программу и нашим слушателям я в качестве дополнительных материалов также статьи, литература, подкасты Галенкина слушают, С, опять-таки, <с <topped> <с <Albert> вот. фильмы, видео, которые сейчас есть, конференции. На Курсере есть прекрасные англоязычные курсы по геймдизайну. Собственно, Недавно вот задавшись этим вопросом да, Меня часто спрашивают да, вот Что нам до начала обучения Что почитать, что изучить, что посмотреть да? В единую статью С моим другом мы Собрали все варианты Которые, ну, статьи, подкасты Видео, книги Переведенные на русский язык Фильмы, которые есть по геймдеву И различные полезные ресурсы и сайты Которые есть, мы вот собрали все в одну статью Ну, давайте я ее сейчас в чатик брошу mm-hmm. Я думаю, будет полезно mm-hmm.
0: это. Кинь в, в TeamSpeak я уже перекину Потому что ссылки у нас нельзя на Ютубе а
4: Хорошо, да, я уже
0: попробовал, действительно так Ну, это, к сожалению, не отключаемая опция
3: ну, oh. well, City Spectrum это похоже на Scream School, то есть наш фокус именно в основном медиа uh, и арт обучение, то есть анимация, моделинг, эффекты, uh, там композитинг, концепт-арт. И также еще чуть-чуть программирование, у нас есть один курс, uh, который посвящен чисто программированию в играх. Uh, наши конкуренты это больше вот, Gnome Workshop, может быть, некоторые знают, это тоже uh, это калифорнийская школа, там тоже Vancouver Film School, то есть uh, тоже школа, у которых больше направленность э, даже немножко больше в кино, чем в игры. Но ну, так как это арт, то арт, он, в принципе, под, ну, подходит там, не так. Ну, там есть, конечно, большие, большие есть вещи, которые надо изучать, чтобы делать только в играх или в кино. Но в целом арт все же, он такой transferable, он его может перекинуть навык туда-сюда, э, с игр на кино. Поэтому, э, то есть, это ваша школа, наверное. А, больше ли художников. А, тех, кто хочет развить свой навык а, в графике. Я могу еще поговорить про онлайн-обучение, да, и то есть, как оно отличается от обычных школ.
1: Давай. А... Ты можешь поговорить про онлайн обучение на русском языке или а, на онлайн-обучение в, прин...
3: а, в принципе? скорее, про плюсы и минусы, да, то есть вообще про как оно работает. Ну, как оно работает, а вот какие есть подводные камни, да. Mm-hmm. То есть, что я заметил из своего опыта, обучения, обучения, и в том числе учебы ну, медиа в университете, то, что онлайн, когда люди учатся, то они, по-моему, дело учатся из дома, да. И у них должна быть хорошая самодисциплина для этого, и не всегда не есть. То, что я заметил, когда нам приходят студенты, многие из них, там, многие там, где-то даже до третьей группы, выпадают, потому что у них просто не хватает самодисциплины тренироваться из дома. То есть, например, бенефиты с вот Скримского или Мешей школы экономики — это то, что вы будете приходить в свои ну, аудитории И будете учиться С командой, со своими студентами Э-э, То есть, скажем, когда я учился Здесь в Окленде, то я приходил здесь с утра в универ, и мы сидели в аудитории До 12 ночи, нас выглядели, и так Каждый-каждый божий день То есть, всегда была командный дух, сюда была мотивация, что мы вместе Что-то делаем В онлайн-обучении, дистанционном обучении Вы будете учиться вы будете брать какие-то курсы, а вот это, например, у нас, и вы будете приходить на лекции, но, к сожалению, не хватает такой внешней мотивации, она будет всегда извне, и, то есть надо быть готовым, что если, например, вам нравятся какие-то преподаватели онлайн и вы хотели бы у них получиться, но, возможно, если вы скажем, например, очень молодые, то что заметил, особенно молодые студенты, у них часто не хватает этого стержня дисциплины, а, сидеть и дома вот долбить эту тему, а там надо, ну, надо работать очень много. То есть это такие, такой большой подводный камень онлайна, что нужна вот такая самодисциплина. А, так, ну это общая черта, да. Но в то же время онлайн очень хорошо подходит для людей, которые где-то работают, скажем, они хотят сменить профессию. А, у, нас, у меня вот а, как бы а, рейндж возраст, возраста студентов, они от 18 до 55, да, то есть люди есть проходят хотят профессии, поэтому они не могут да, приходить куда-то в универ и учиться там а в аудитории. Им надо, да, быть, ну, они, им удобнее брать все это из интернета, по вечерам догоняться. Поэтому я заметил даже, ну, в том числе, эти люди, у них мотивация сильнее, и они чаще остаются до конца, ну, до конца всего двухлетнего курса. Вот. Есть вопросы?
1: В принципе, нет вопросов.
4: Ну да, кстати, если говорить про онлайн-образование, то и у нас, в принципе, есть несколько неплохих курсов. Вот кто ну, вот, вот, говорит, там кто кто конкурента, да, например, онлайн-образование от Wargaming на универсариуме есть прекрасный бесплатный курс, который, я считаю, имеет смысл прослушать, если собираетесь заниматься геймдизайном дизайном и несколько авторских курсов в сети тоже есть. Но ну, вот мне вот универс... на универсариуме от Варгов очень понравился. Плюс, если брать не Москву, да, а другие города и страны, то вот у Варгов тоже есть и оффлайн-образование.
3: Я хотел добавить про онлайн-курсы с известными художниками, то есть там есть тоже подобный камень. Бывает, что, ну, скажем, где-то рекламируют курс с каким-то там большим именем, из игры или кино. И часто бывает, что бывает, случается, они набивают этот вот, курс ⁇ Человек 50 ⁇ И получается, что никакого в принципе, обучения не происходит. То есть они учатся как на YouTube. Да? То есть можно было также пойти на YouTube, посмотреть ролик, когда ты уже преподаватель, а, художник. А, то есть надо выбирать, если вы будете убирать на курс, смотрите, чтобы группы были не больше, скажем, 10 человек. Потому что иначе ну, нужен будет индивидуальный подход, если было больше чем 10 человек, вы просто ну, засыпаете преподавателя вопросами, и у него не будет времени вам помогать Так, индивидуально и э, тратить какое-то количество времени адекватно каждый студент. Вот. А, ну, я полностью поддерживаю коллег,
2: вот, потому что онлайн-образование это больше похоже на какое-то обретение навыка, причем в достаточно скромной форме, но с точки зрения именно знаний нужно, конечно, вращаться в тусовке, в среде, и, конечно, тут онлайн-образование не очень подходит, приходит достаточно большое количество людей, которые понимают, что можно сколько угодно смотреть ролики на YouTube, но если у тебя нет э, хорошего контакта с э, группой преподавателей и э, мало практики, то тут, конечно, это особо не поможет.
0: Вот да, такой, может быть, У с Ютуба был уточняющий вопрос. Джейн Халва задает, нет ли боязни, что развитием интернета, форумов и Ютуба молодежь уберет уже изучение самостоятельно дома, свободное время и бесплатно, чем курсы? Ну...
3: Давайте я скажу про Ютуб. Ну, я считаю, что mm-hmm. самообразование рулит и вы, конечно же, можете чему угодно учиться сами. Просто ну, вопрос во времени, и то, что вас самому зачастую потребует уже больше времени, так как у каждого студента, у каждого специалиста у них есть свои какие-то кастомные нужды, то есть свои определенные нужды, и они приходят в школу, и они хотят именно вот их удовлетворить, спросить вопросы, которые их интересуют, потому что иногда этот вопрос, ну, который у них есть, его не так просто найти онлайн. Ну, вообще, развить свои навыки, Просто онлайн занимает дольше, но это все очень я важно. Я Скоро. бы себе
1: себя добавил, я бы перевозил это не так. Есть период, когда ты чему-то учишься начальник, когда ты не знаешь вообще ничего, то есть знаешь ноль. И проблема этого периода, что ты не просто ничего не знаешь, а ты не знаешь, чего ты не знаешь. Соответственно, ты не знаешь, какие дыры тебе надо закрывать в образовании, потому что ты не знаешь вообще ничего. И это тот период, когда преподаватель крайне важен в любом предмете. Это касается не только геймдева, это касается там я не знаю, изучения языков, например, или я не знаю, игры на гитаре, чтобы у тебя был начальный импульс, чтобы, условно говоря, база была. Потому что, как ты получил базу, самообразование, на мой взгляд, может быть даже удобнее, чем системное образование, ну, под базой я подразумеваю солидную базу, то есть это может быть там, 2-3 года образования, может быть 5 лет, потому что самообразование больше кастомизируется, то есть ты учишь то, что тебе надо, а не то, что дают по общей программе, но пока нет базы каких-то фундаментальных знаний по своему предмету, самообразование будет обладать низкой эффективностью именно из-за вот этих всех ограничений.
2: Я хочу добавить Что очень такой Философский вопрос, дело в том, что Можно сколько угодно самостоятельно Изучать английский язык, но Дело в том, что это вряд ли поможет, когда Мы попытаемся на нем поговорить с Носителем С остальными знаниями и навыками В принципе ситуация та же самая, кроме того Человек, когда занимается самообразованием Он попадает в очень такую неприятную Ловушку, потому что мы когда сами Себе ставим задачу и сами у себя ее принимаем Мы как школьники, которые за свое решение ставят себе 5 вот, а это ну, такой сомнительный момент, поэтому когда у тебя есть преподаватель э, очень важно это прямое с ним взаимодействие и возможность получить подтверждение того, что ты правильно понял или не понял, вот, а потом уже э, ну, как как уже было сказано фундаментальное знание получено, уже можно двигаться более э, самостоятельно конечно, но вот я по правде говоря не представляю вот это самостоятельное движение изначально Поэтому, конечно, онлайн-образование это больше уже подкручивание каких-то навыков, нежели получение основы. Ну, Ну, Я я бы тоже
4: по этому вопросу хотел немного сказать. У нас, на самом деле, в планах есть введение онлайн-образования, потому что ну, многие люди с регионов хотят учиться на программе, но просто ну, возможности приехать в Москву и 8 месяцев здесь провести нету. Но это такая долгосрочная перспектива. Но... Вот хочу сказать, почему оффлайн-образование, на мой взгляд, лучше, разделив немного категории тех, кто у нас учится. То есть для чего вообще люди приходят к нам учиться? Ну, в первую очередь, это те, кто ставит себе целью пойти работать в игровую индустрию, полностью сменить курс своей жизни. И вот как вот я рассказывал, да что мне захотелось заниматься тем, что приносит радость, приносит удовольствие с горящими глазами. Собственно, вот как раз люди, которые хотят заниматься тем, что приносит радость с горящими глазами, и образование как раз помогает им повысить шансы на трудоустройство в игровой индустрии. А за счет чего? Во-первых, это э, системные знания, которые даются во время восьмимесячного обучения, но окей, системные знания можно получить через онлайн-образование, хорошие онлайн-курсы. Но э, многие преподаватели, вот как Роман говорил, что это хороший HR-образовательная программа, вот многие преподаватели, они просто хантят к себе наших, ну, своих же слушателей, которых они учат. И здесь уже онлайн-образование менее эффективно, чем офлайн, где они глаза в глаза постоянно встречаются на занятиях и на практике. И, соответственно, это коммуникация друг с другом, коммуникация вместе, ну, слушателей друг с другом, они создают у нас команды на образовании, и более того, иногда одни наши слушатели хантят к себе других наших слушателей в свои проекты, соответственно, такого тоже было бы более сложно на онлайн-обучении, вот, это раз.
0: А, Смотрите, другие... Приходит новичок к вам на курс, а вокруг сидят такие коты и облизываются просто. О, свежее миско, комплект ну, как... в проект пойдешь.
4: Как преподаватели, собственно, да. А, но кто
0: еще к нам приходит?
4: Ну вот к нам приходят те, кто хочет делать собственные игры, но еще не начал этим заниматься, либо только э, в голове есть общая концепция. Им нужно создать команду. Создать команду с единомышленниками, с теми, кто так же, как и они, пришли, но они там чуть, ну, они, например, разбираются в программировании, да, им нужны художники, им нужны дизайнеры, и вот во время обучения им нужны э, те, кто хочет заниматься комьюнити-менеджером, там, и маркетингом, э, те, кто хочет э, менеджерить весь проект и так далее. И вот, соответственно, они объединяются в команды и создают проект. Плайн-обучение, опять Объединение в команды было бы значительно труднее. Ну и вот, если просто даже вот посмотреть, какие цели ставились перед собой люди, которые приходили в нашу программу. У нас просто по итогам каждой программы, каждого потока, мы делаем опрос о том, какие цели ставили, насколько они выполнили, как понравилось обучение, ну и так далее и тому подобное. В общем, я же постоянно занимаюсь улучшением программы непрерывные, вот это вот такие вот опросы проводим. Собственно, в частности, какая цель? Получить партнерские связи в индустрии, знакомство с индустрией, устроиться в геймдев, стать более осознанным в этой сфере и так далее. То есть систематизация знаний получить и партнерские связи. Это раз. А второе еще очень важно, этого обычно не пишут в анкетах, но я обычно даже об этом никогда не рассказываю нигде, там ни на дне открытых дверей, нигде. Но сейчас скажу, на мой взгляд, что образование это еще и хороший, так сказать, Пинок, который позволяет из одной сферы перейти в ту, которая приносит счастье и радость. А для того, чтобы это сделать, для того, чтобы реально учиться, офлайн образование за которое ты платишь деньги, когда ты реально должен ездить, намного лучшее. Мотиватор, чем онлайн образование Онлайн можно там, ой, что-то сегодня не хочу Потом прослушаю в записи, забью на это дело Ладно, ничего Слушаю. страшного, вот попозже А здесь уже да. это не можешь взять и не приехать и а это... Ты говоришь
0: про счастье и радость Извиняюсь, что перебиваю угу. а Были люди, которые разочаровывались В результате обучения То есть они себе представляли игровую индустрию Какими-то радужными красками Как, наверное, большинство людей Незнакомых с предметом геймдевы изнутри э, приходят, их начинают учить каким-то странным вещам, им это не нравится, они бросают или там доучиваются и больше никогда не возвращаются. Есть какой, какой процент?
4: Вот, вот смотрите: так. А те, кто из-за того, что разращивались в индустрии, нету. Почему? Потому что прежде чем принять на обучение, у меня идет собеседование с человеком, mm-hmm. мотивационное письмо, я сразу объясняю, что, конечно, да, создание игры, это с одной стороны искусство, это действительно так. Но с другой стороны, создание игры, это очень сложная, трудоемкая работа. Не раз уже в подкасте вспоминали, да, велосипед, который горит, и ты горишь, и все вокруг тебя в аду. И, соответственно, да, это так, это очень серьезная и сложная работа И геймдизайнер это не просто тот, кто выдумывает игры Это еще и хороший математик Это еще человек, который пишет огромное количество документации И это человек, который работает невероятное количество времени И эта работа связана не только с процессом творение да там создание хотя это тоже есть но это еще огромная там трудоемка какой-то ну, не самый возможно даже может быть интересной работы когда ты там целый день должен си- сидеть тестировать моба да или там в течение месяца прописывать механику работы травы но многие вот у нас даже ужаснулись увидев огромное количество математики на предмете геймдизайна где там и высшей математика и все но таких, чтобы из-за этого отвалились не было, потому что заранее предупреждают... Понятно,
1: что на самом деле люди да. ожидают в геймдизайне это, хочу, чтобы орки набегали и грабили караваны. Да, а на самом, это самом деле... Это не что, так. Да. Но
4: отваливается бывает. Вот, например, один из наших слушателей, он у нас ушел с программы, он сказал, все, слава, извини, я не могу жить в России там при законе яровой, я уезжаю отсюда. Ну, такое бывает.
1: Бывает... На самом самом деле, математику не не осилил.
4: Да, бывает такое, что, например, во время обучения, ну, мы стараемся помогать слушателям, мотивируем их к тому, чтобы они трудоустраивались в индустрию, и по возможности я и сам помогаю, и преподаватели хантят. Вот некоторые трудоустраиваются в середине обучения, и просто бывает, что приезжать в другой город работать, или тупо не хватает времени на то, чтобы ездить, но, конечно, большинству все-таки хватает и учиться, и и доучиваться, и работать Такие случаи тоже бывают Обычно у нас про Около 20-30 в, до, ну, до конца не доходит Ну, доходит, соответственно
0: 70-80 Ну, слушай, это большой довольно процесс, процент. Хотя курсы у вас не такие длинные Как высшее образование Я просто вспомню, у нас месяцев. Скажем, там, Из 30 поступивших к нам в группу Закончило, дай бог 10-15 то есть в университете? Да, не 15. Да, в университете.
1: У нас примерно а, такой же Survival Rate был. Половина, ну, там же насколько это учиться
3: долго. Где-то да? 5, лет 5
1: лет выживало. Не, у нас где-то половина отвалилась, но у нас жесткий был отбор, достаточно на входе.
0: Угу. Ну,
3: ну да, я добавлю, что есть студенты, которые не осознают, что. Учиться надо много, очень много. Да. И то есть опыт за плечами преподавателей, он так не передается по воздуху за, за два месяца. Да. То есть им надо вкалывать, начиная сюда и там, в следующие два-три года. И они поэтому вообще понимают, что, как мы говорили, проблемы с образованием, что у них может не хватать дисциплины. И они такие, а, начали забивать, забивать, забивать и постепенно уже вообще просто переходить. Там, и тоже где-то треть отваливается за первый год.
1: Окей. Кого учат, мы примерно поняли или, или не поняли. Давайте вот э, проговорим. То есть люди, которые повышают квалификацию, по-моему, с ними, в принципе, все понятно. Люди, которые повышают квалификацию, означает, что у них какая-то квалификация уже есть. Ну, То есть да. они, да, они, очевидно, уже работают где-то, но хотят из джуниоров стать медлом или из медла синьором или а еще вот что-нибудь.
4: Здесь я бы хотел, кстати, обратить отдельное внимание. Иногда mm. сейчас, ну вот я тоже слышал много отзывов, ну, приходят и говорят, вот, а мы там обтучимся у вас 8 месяцев, и я сразу продюсер игр. А, нет, это не так. А, на нашем образовании а, мы даем а, базовые знания. То есть, мы готовим джуниор а, кадры. То есть, это джуниор геймдизайнер – ПМ начальной стадии, ну, то есть ПМ – это не продюсер ни в коем случае, которым продюсером этот человек станет еще года через 3-4 упорного труда в игровой индустрии, потому что продюсер – это очень серьезная должность, от, ну, от которого зависят все деньги. Поэтому именно, если говорить про повышение квалификации, то нам часто приходит, например, продюсер, ну, нечастый. Бывает, что приходят продюсеры, которые хотят повысить свою квалификацию в геймдизайне непосредственно. Или наоборот. Но больше всего это, конечно, те, кто хочет делать собственные игры или уже делают. И хотят видеть системное понимание того, как это запустить и заработать с этого деньги. И те, кто хочет трудоустроиться в игровой индустрии. И сразу озвучу, что это не э, лида геймдизайнера выходит или не... Не, не ведущие продюсеры. Это вот, как раз, вот начальные должности. Кстати, вот можно. У нас на сайте есть даже отдельная страничка, где я обычно э, выписываю, кем после нашего обучения. Идут работать наши слушатели. Ну, вот, соответственно, если вот посмотреть, то вот в компании Rocket Jump это QA-специалист, это ассистент-директор игрового департамента, это младший гейм-дизайнер в Trilobit Soft это комьюнити-менеджером. Пошла, в 101 XP наш выпускник сейчас работает бренд-менеджером. В... Проекты проекте смешанной реальности у моих друзей наш выпускник работает младшим геймдизайнером и так далее. Соответственно, базовые вакансии. Ну вот я просто на это отдельно обращаю внимание и всегда на дни открытых дверей об этом говорю. И всегда обращаю внимание, чтобы цель обучения, которая есть у слушателей, чтобы она всегда соответствовала тем целям, выпол... выполнению тех целей, которые может дать непосредственно обучение на программе.
1: Okay. Okay. Давайте... Я, я, да, я хочу сказать, что ситуация, когда институт учит джуниора, она, в принципе, классическая. И mm-hmm. Если институт заявляет, что он учит синьора, то либо он врет, что вряд ли, обычно, либо это означает, что для, для поступления на этот курс нужно иметь несколько лет, не, не только предыдущее образование, но несколько Практики лет хватает. практического опыта. То есть, вот я приводил в примера примеры и техник немецкий, берлинский. Так вот, у них есть бакалаврат, есть магистратура, есть мастер. И на... Бакалаврат, конечно, идут, берут после 13 классов школы, а вот на все остальные берут либо с ученой степенью какой-то предварительной, либо с тремя годами практической работы. И, соответственно, там готовят действительно синеров. Но чтобы попасть на синера, ты должен не просто отучиться перед этим, но еще три года отпахать джуниором. Ты понимаешь, что для многих школьников это, это выглядит какой боже мой, это учиться пять лет, потом три года вкалывать, потом еще учиться, и только потом я буду, может быть, синером. Как же так? А Бабло, а Ламборджини, а девочки прямо сейчас?
3: Сергей, все, все верно. То есть, эм, у нас, скажем, говоря про повышение квалификации, у нас есть люди, которые, скажем, графические дизайнеры приходят, они как бы немножко из другой сферы, они хотят получить 3D. То есть, они получают такое повышение квалификации. Или у нас есть более короткие курсы, когда, скажем, есть э, только надо узнать какой-нибудь специализированный, например, Мари, для текстелирования э, в кино, и может арендовать, арендовать ментора, арендовать ментора да, там 6 занятий, которые вот, там рисовал там один, один персонаж, персонажей там в Аватаре. и вот, человек тебе расскажет, как именно и не использует Мари на каждой дневной основе и он тебе именно вот прокачает именно этот навык быстро достаточно быстро и эффективно то есть ну вот говоря про повышение квалификации
1: Окей, okay, а кто у нас идет э, вот учиться на, с нуля? Не на повышение квалификации, а на э, базовое обучение. Я так понимаю, что это скорее в скимс такие люди попадаются и в Высшую школу экономики.
4: А, Но... да, именно так, ну вот если портрет взять нашего слушателя, да, то это от 22 примерно до 35 лет. Почему от 22? Потому что у нас могут учиться только студенты высших высших курсов бакалавриата, либо те, у кого уже есть высшее образование, то есть сразу после школы к нам пойти нельзя, потому что это... Принципиально без образования
0: не берете, вам нужен какой-то базис.
4: Это программа профессиональной переподготовки, она регламентирована, все условия на нее поступления. Ну, Полностью это регламентировано в России, поэтому когда это дополнительное образование, профессиональная переподготовка, переподготовка после получения высшего, поэтому, соответственно, к нам идут те, у кого есть высшее образование, либо уже учатся на высших курсах бакалавриата. Соответственно, да. По гендерному признаку, да, это обычно у нас на потоке э, примерно 70% мужчин, процентов 30 или 20, ну, как на разных потоках по-разному э, девушек. По образованию, э, некоторые думают, что к технари могут учиться, нет, это абсолютно не так, у нас э, где-то 30-40% это гуманитарии, а отнюдь не технарии. И, собственно, по целям у нас примерно процентов 40 приходит с целью трудоустроиться в игровую индустрию, процентов... Тоже примерно 40 приходят с целью во время обучения доработать и запустить свой собственный игровой проект, собрать команду, найти единомышленников, открыть студию и так далее. И еще часть при, Ну, еще некоторые вот приходят с интересными запросами. В частности, как-то просто вот полностью систематизировать свои знания по разработке своей игры и понять, нужно мне это или нет. Или, например, инвесторы, которые вкладывают деньги в... Ну, собираются вкладывать деньги в создание своей студии, но прежде чем это делать, хотят понять сами, каким образом это осуществляется, ну и, собственно, даже похантить своих сокурсников. Ну и, собственно, примерно вот такая вот у нас. По целям и по задачам, которые ставят перед собой слушатели, которые к нам
1: приходят. Вот, да. А, Романа у вас как?
2: Ну, на самом деле Вячеслав описал типичную, типичную задачу, которую пытается для себя решить абитуриент. Вот И у нас в этом плане не сильное отличие. Наверное, больше приходят инвесторов и профессионалов, которые хотят очень разобраться в том, что у них получилось, или будет получаться, они собираются открывать тоже какую-то компанию. Но в целом я не могу сказать, что большое количество прям студентов, то есть в основном это либо уже трудящиеся где-то люди, либо уже достаточно а с богатым опытом люди, то есть они уже осознанно хотят изменить профиль. То есть, прям со студенческих камней практически нет людей.
1: Окей. Okay. Я просто д- добавить к поступлению. У вас есть какие-то м- экзаменов на поступлении? Что, что вы спрашиваете при поступлении?
2: Ну, в первую очередь... Кроме исследования,
1: по которому мы уже слышали.
2: Да, в первую очередь...
0: Hello? А, слышно? Да, слышно
2: в первую очередь пытаюсь понять, насколько вообще человек готов к обучению, потому что очень часто люди просто слышат, что геймдев это круто, но на самом деле, как верно было замечено, это достаточно серьезный труд, и просто есть люди, которые по личностным навыкам банально не готовы. Поэтому мы даем какое-то первичное задание. Чтобы понять, насколько человек готов к этому пути И по ответу мы уже принимаем решение Человек вообще может заниматься этим или нет Ну, Это достаточно такая сложная система Которая учитывает и бэкграунд человека И его намерения И насколько он вообще заинтересован в этом деле И в целом в совокупности
3: мы определяем Насколько он готов к образованию И принимаем решение после этого Ну, у нас только небольшое собеседование, то есть у нас такого реально всего нет, то есть это уже дальше происходит
0: Деньги есть, заходи (свят) Ну,
4: вот у нас слушатели, прежде чем поступить на программу, как я уже говорил, пишут вступительное эссе, в котором они указывают, зачем они хотят поступить на программу, какой у них есть опыт в игровой индустрии какие профессиональные опыты в других сферах деятельности, например. Ну, часто, что у нас же тоже приходит и без опыта в игровой индустрии. Как как я уже говорил, мы учим базовым базовым вакансиям. И, соответственно, самое главное, дальнейшую профессиональную деятельность во время и после обучения, как видит наш будущий слушатель. И дальше мы проводим с ним собеседование. Если я вижу, что те цели, которые ставит перед собой слушатель, они соответствуют тому, что может дать программа, тогда мы принимаем. Если я вижу, что нет, то то я уже даю какие-то рекомендации, куда лучше пойти, чем лучше заняться вместо образования. Часто я даже убеждаю людей, что нет, не надо вот эти вам на программы, потому что ваши цели не совпадают с целями про ну, Например, к нам недавно приходил человек, она очень хочет учиться у нас, но при этом главная цель в игровой индустрии для нее это стать дизайнером персонажей, ну художником по персонажам. Ну, соответственно. Зачем ей учиться геймдизайну 8 месяцев? Лучше повысить свои скиллы, как раз если связывать свою жизнь непосредственно с этой профессией. Лучше повысить свои скиллы в этом деле и пойти в School. Ну вот как-то так а, учиться. Ну, соответственно, а если я вижу, что цели и задачи от человека соответствуют тому, что дает программа, то мы его уже принимаем. Ну а дальше идет процесс оформления договора и все остальное.
1: Окей, а что представляет собой обучение? К онлайновым курсу мы примерно понимаем все Что представляет собой обучение именно вот School и высшая школа?
4: Ну, давайте расскажу, как у нас про... вообще обучение Обучение проходит в офлайн режиме Три раза в неделю По вторникам, четвергам и субботам По вторникам и четвергам с 7 вечера до 10 вечера По субботам с 10.30 до... 5 вечера перерыв, то есть, ну, каждое, как, как, как каждый блок занятия длится три часа. Соответственно, перерыв проходит между занятиями. Один день, обычно у нас. А, ну, вот эти два заня... ну, Одно занятие с прерывом От одного преподавателя по конкретному предмету То есть, например, по вторникам у нас игровая логика Сдвоенная а, по...
1: пара, по сути, получается
4: Ну да, грубо говоря, mm-hmm. так По субботам это продуктовая документация По четвергам это управление командой И так далее вот там. Каждая дисциплина обычно от 5 до 8 занятий Каждый из которых длится... 3 чистых часа По итогам каждого занятия Либо экзамен, либо зачет По итогам э, всего курса э, Выпускная аттестационная работа э, В форме защиты своего проекта Или той части работ, который слушатель делал По проекту в команде э, Перед аттестационной комиссией вот э, в этот раз э, у нас недавно буквально прошла э, аттестация э, очередной группы, и там вот в комиссии были Алиса Чумаченко, э, Илья Флакс, основатель компании Fibrom, э, Владимир Пескунов, создатель игры Life is Feodal, э, Михаил Свиблов из э, компании ZeptoLab и из компании Playrix, э, любимые наши представители были. В общем, вот такая вот там серьезная комиссия из индустрии. И ставит, уже выставляет оценки за защиту либо проекта, либо части работ своей, выполненной по проекту. Кстати, у нас на сайте можно посмотреть, какие темы работ были, как это все проходило и так далее. Наверное, вот так вот проходит обучение. Что еще про него можно рассказать? А, ну и кроме того, да, очень важный момент про обучение, что обучение – это не только пара. У нас постоянно идет общение между преподавателями, между слушателями друг с другом в в неучебное время. Это у нас есть и чат специальный для слушателей каждого потока отдельный, и отдельная группа на Фейсбуке для всех слушателей, куда выкладываются различные материалы, там скидки на разные мероприятия, которые можно посетить по игровой тематике и так далее. И домашние задания. Домашние задания очень сложные, это очень большая работа по выполнению домашних заданий. Там много часов может занимать, потом преподаватели отсматривают их, дают фидбэк – там, и заполнение паспорта собственного проекта, и написать калькулятор, с помощью которого рассчитать э, э, окупаемость мобильной игры, которую собираются запускать, к примеру, и расчет баланса по данным. Показателям, и расчет LTV, и так далее, и там. Потом очень много раз, ну, то есть на каждом предмете свои домашние задания, и маркетинговые паспорты, запуска заполнить, в общем, их много. И вот работа, она идет постоянно в неучебное время. Также вот я видел в чате, э, был вопрос, что э, помогают как-то преподаватели там э, и слушателям, там, менторит как-то, э, советами какими-то отдельными в нерабочее время, рекомендациями и так далее. Ну, вот, собственно, да, э, я... Максимально помогаю всем нашим, каждому слушателю Мы со всеми общаемся Я там рекомендации часто даю И какие-то вакансии скидываю И помогаю правильно резюме составить При необходимости И фидбэк дать на какие на любые вопросы Которые возникают И так далее, и тому подобное В общем, поэтому учеба идет Очень многое в нерабочее время Кроме того, у нас, кроме основных дисциплин У нас еще часто бывают мастер-классы От представителей индустрии В частности, вот, к примеру Алиса Чумаченко Основательница компании Game Insight У нас рассказывала про Игровой бизнес Мастер-класс читала для слушателей Недавно к нам приезжали наши друзья Из компании Inling Они рассказывали про локализацию игр, Отдельную мастер класс проводили Из Riot Games к нам приезжал Директор по киберспорту Рассказывал про киберспорт И про этот интересный феномен А после этого один из наших слушателей Кстати, пошел туда на стажировку Uh, вот так проходит процесс обучения у нас. И 8 okay. месяцев длится.
1: Окей, okay. uh, понятно. А кто преподает? Uh, это Iskrim School давайте тоже ответит, пожалуйста. Uh,
0: как да, раз у нас еще это... уточняет вопрос Мультенкор, где берете преподаватели и какие критерии оценки их профессионализма? Что нужно уметь знать, чтобы прийти к вам что-то рассказать? Ну,
2: давайте по порядку. У нас два дня в будне. Это вторник-четверг с 19.00 до, 20.00, до 22.00, извините. И один выходной, чаще всего это суббота, с 11.00 до 18.20 с перерывом на обед. Вот. Очень похожая программа. Единственное, что, наверное, наша ключевая разница с... В ШБИ это длительность образования, у нас она длится два года, и связано это с тем, что мы не верим, что навыки можно развить мастер-классами, мы считаем, что, скажем так, каждый конкретный человек имеет уникальный набор талантов и недостатков, и задача преподавателя – изучить этого человека и, собственно, распознать в нем преимущества какие-то, которыми он обладает, и объяснить ему, как их эти преимущества вытащить на поверхность, развить в навыки и, собственно, использовать для того, чтобы развиваться как-то далее по жизни. Вот, поэтому в целом есть какая-то общая программа, но, конечно, она... Ну, В в базе общая А потом уже начинается персональная работа С каждым конкретным абитуриентом Тем более, что я не не встречал Еще двух похожих студентов Они все разные У каждого свои интересы Свои задачи, свои цели И, конечно, очень много работы ну, Во внеучебное время происходит И в этом плане преподаватели, конечно Стараются помочь своим ученикам Потому что, понятное дело Что все эти ученики и их дальнейшее жизни и карьеры это, собственно, признак качества самой образовательной программы. Вот. Отвечу на второй вопрос – это как стать преподавателем. Это, на самом деле, очень сложная задача, потому что далеко не каждый профессионал в состоянии на человеческом языке понятно и доступно объяснить какие-то базовые принципы и уж тем более найти подход к человеку. Я считаю, что вообще в нашей стране с этим проблема – Потому что у нас в основном Преподаватели Это далеко не те люди, которые имеют Серьезное отношение к практике Ему в геймдизайне В этом плане и вообще в этом направлении Сильно проще, потому что Можно найти хороших преподавателей Потому что ну, Они есть на рынке и мы стараемся как-то их тоже привлечь. У Scream School достаточно мощный костяк, очень большое количество ребят из Mail.ru трудится, Александр Паньков возглавляет факультет геймдизайна в частности, и, как я уже говорил, традиционно сильная школа по компьютерной графике. Но в целом постоянно получаем заявки на, на преподавание и отсматриваем, изучаем, но... Конечно, человека любовь мало А это в этой должности самое важное Потому что если человек, скажем так, не стремится познать свойства абитуриента То, конечно, у него, как у преподавателя, ну, ценности мало
4: Я про преподавателей тоже хочу добавить Когда мы создавали наше образование, мы поставили себе цель, чтобы у нас преподавали только действующие сотрудники игровых компаний, те, кто реально сейчас занимается тем, чему он учит человека, и, конечно, чтобы это были... Опытные специалисты, которые уже Не менее 5-10 лет В игровой индустрии проработали И, конечно, это, наверное Моя, как директора программы Самая сложная задача Это собрать такой костяк Профессионалов, которые Будут уделять свое время тому чтобы учить наших слушателей. Это время не только съездить на лекцию, это мы еще и курс должны у каждого совместно расписать, подготовить. Это и проверка домашних заданий, и общение во внеучебное время. Вот, поэтому с этим очень сложно. Ну вот, собственно, кто у нас сейчас из преподавателей? Константин Сахнов, директор игрового департамента Rocket Jump. Он у нас преподает игровую логику. Это, наверное, самый... Ну, ключевой, первый предмет, который начинают изучать наши слушатели, и, собственно, он самый длинный по времени проведения. Дмитрий Табаков – это креативный директор Mail.ru, мы с ним вместе работали над проектом «Армата», и Дмитрий он, – он преподаватель продуктовой документации в геймдизайне и технических основ разработки. Ольга Шуберт, вот как раз у нее в эту Субботу занятия начинаются Из Mail.ru, она Основы проектирования интерфейсов Преподает Из компании Gaijin Entertainment Руководитель юридической службы Ледовский Сергей Преподает у нас Авторское договорное право Сергей Языков Который в игровой индустрии Уже с 2005 года И новый диск Невал прошел сейчас вот э, В компании Armor 5 Games Которая занимается мобильными играми э, Директор по маркетингу вот Он у нас, соответственно, маркетинг преподает И так далее В общем, преподавателей хороших много Вот у нас из 101XP есть преподаватели Из Mail.ru, из Gaijin Из, э, из Rocket Jump э, Меня слышно? Да, да, слышно, а, слышно, мы просто слушались. А, отлично, звук, звук какой-то такой я пошел, подумал, что Тоже а, да, мы помним. Mm-hmm. А, Но, ну, а, ну вот, кстати, в этом, в, этом, в этом сезоне, да, у нас вышел новый преподаватель на предмет управления команды Сергей Голубкин. Сергей работал продюсером Ubisoft. Также у него свое издательство «Гиминот» по производству настольных игр. И, собственно, Сергей прям настоящая находка. Очень классный преподаватель управления командой. В первый раз мы с ним в этом году проэкспериментировали, что экзамен принимали в форме прохождения настольной игры, сделанной специально для предмета управления командой. И, собственно, раскрывающий процесс с... Разработки в команде Своего игрового проекта Ну и вот, собственно, в такой форме принимали экзамен Игра в практике я вообще считаю Очень эффективным способом обучения И вот к этому тоже
0: стоит стремиться И преподаватель... Слушайте, да какие Да какие могут быть вопросы У них Олег Придюк есть в списке преподавателей Сергей, все Олег, Придю...
4: а, оно... а, Олег Придюк, это,
1: наверное, у скрима
0: У скримского, да? Да, а, да да, да, да он, уч, он учит программировать на Unity, зачеркнуто на дефолде. Причем в том же тексте. Да, да. Все презентации все те же самые. Должна быть обязательная шутка про FedUCAM. С Традиции уже нельзя нарушать.
4: Вот, я хочу сказать, что преподавателей опытных найти очень-очень сложно, потому что это должно сразу совпасть, что и опытный преподаватель, который... Много лет уже работает в игровой индустрии на топовых позициях, и сейчас продолжает работать, и при этом готов выделять время на то, чтобы передавать свои опыты и знания тем, кто этих опыта и знаний ищет. И обычно это идейные люди, которые вот действительно которым в радость это самая передача опыта и возможно. и выделяет возможность на то, чтобы временно это потратить. Ну и, конечно, это еще и некоторая оплата за это, и, конечно, ну и там определенный индустриальный пиар, и так далее. Вот, кстати, новым преподавателям у нас еще не выходил а, обучать наших слушателей, но мы уже договорились, что снова потока будет преподавать предметы игровой механики Сергей Гемилеры, которого вы, наверное, знаете, который и который был в подкасте да, в прошлый да.
1: раз. Вот, Сергей, как вот, 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 хан- из хан- спикеров подкаста.
4: Да, да. И я вот хочу сказать, что да, сейчас ну, у нас программа расширяется сильно. Ну, в связи с... Как я уже говорил, у нас было так, что за полтора месяца до старта обучения у нас уже закрылся набор на программу. Мы не набираем больше 35-36 человек, иначе эффективность обучения будет ну, ниже, чем нам хочется, чем необходимо. И, соответственно, вот сейчас расширяем программу предметами прототипирования, левел-дизайн и аналитика игр. Если... Есть э, те профессионалы, которые готовы делиться своими знаниями со слушателями, которые этих знаний ищут у нас То, пожалуйста, пишите мне э, на фейсбуке там, или на мою почту, наверное, она, ну, наверное, мои контакты э, будут э, в подкасте да? вот, Напишите мне, пожалуйста, мы всегда рады новым преподавателям Но, конечно, это э, большая, трудоемкая, долгая работа, пока мы разработаем курс, согласуем, все проверим и так далее
0: а еще лучше приходите к нам в подкаст. Мы вас расспросим обо всяком. А, нам, копе... приходите и в школу, и к нам. Вот так.
3: Забыл, пару последних копеек ставите про преподавателей. То есть, да, конечно... Отличные преподаватели, отличные специалисты. Это, наверное, идеальная комбинация, которая в природе иногда может не встречаться. То есть я из моего опыта, когда я учился в Зеландии, у нас были преподаватели, очень-очень хорошие преподаватели там том плане, что у них были в том числе и дипломы преподавания. Да? То есть тут довольно жесткие критерии отбора преподавателей тоже высшие универы. Местные. Но при этом у них было очень мало опыта работы реального, практического. И поэтому, хотя они умели мотивировать максимально студентов, как могли, и были очень ну, добрыми, практичными людьми, они в то же время не могли показать, предоставить практические знания. И мы, в большому счету, занимались самообразованием в МСИ, в универе. И в это, чтобы считаю, я вот, конечно, было бы хорошо, если бы я мог преподавать сам себе, а она через из будущего
4: преподавать сам себе из будущего. Это великая
3: обратно прошлое по идее. То есть, да, опыт, опыт имеет огромное значение. То есть, преподаватели, ресерч курсы, которые вы будете подаваться, смотрите, кто там преподает. А, вот, кстати, я
4: тут вижу в чате, пишут Сергей, пора списывать преподавателей Я что к эту тему хочу сказать Ну, как я уже рассказывал, мы постоянно проводим Различные а, опросы Общаюсь постоянно лично с нашими слушателями В целях улучшения программы и понимания а, Как ее дальше развивать Чтобы она с каждым годом становилась все лучше и лучше И лучше. И вот, в частности, один из тех вопросов Которые я часто поднимаю А кого бы вы хотели видеть у нас в И знаете, какой самый частый ответ, как вы думаете? Сергей Галенкин
0: а, Серега, придется
1: Нет, я этот, Не люблю людей
4: <связывая> <связывая> Нет, ну, Кстати, Сергей, если ä, Будете в Москве ä... Было бы очень здорово наши слушатели с удовольствием просто бы вас увидели, да, там, ну и там потрогали, да, там но просто было бы очень классно, если бы вы к нам пришли и просто пообщаться на различные темы, как мы сейчас в подкасте общаемся только вот ну вот с нашими слушателями, по задавали они вопросы. Ну если трогать нельзя,
0: то зачем идти вообще? Весь интерес сразу пропал. Простите. Сергей, ты хотел что-то ответить на это. Ты ты еще не любишь людей, как и минуту назад.
1: Я, да, (laughs) я... Не то, чтобы я не люблю людей, у меня есть опыт преподавания в жизни, и это абсолютно нормально, но чтобы преподавать, надо время, надо готовиться и так далее. Вот, и так это далее. Огромный,
4: огромный пласт работы, вот это вот время и подготовка, поэтому, Сергей, понимая, насколько занят, я приглашаю прийти просто пообщаться со студентами, просто пообщаться и в формате круглого стола поговорить
0: ну, ну что ты, ну, простим, спай не забубни, что ли? Да <смех> я забубню, но я, ну, я просто
1: как я готовил свое время, я работал за объекта образовательного центра. Как раз то самое после диплома образования, просто мы не учили ни разработки, игра, а прочим тупым вещам, типа, ну, тупым вещам, в смысле, базовым вещам, когда мы приучивали бухгалтеров со счет я не шучу с механических счет на 1С-бухгалтерию. И это не с, не с калькулятора на 1С-бухгалтерию, не с Excel на 1С-бухгалтерию, это, условно говоря, из каменного века э- в тяжелое прошлое. Ну, не самая современная система. И это... Требуют там многих часов разработки курса. Потом ты этот курс прочитал, потом на, на, в первом курсе понял, что на самом деле э, ты переоценил или недооценил аудиторию, и им нужно немножко не то, и ты переделал, и второй, и третий. И на четвертый раз у тебя получается, в принципе, нормальная программа образования, которая, которой ты доволен. А, а через к пятому году выходит очень измененная версия всего, это такой, блин, вот. Ну, к пятому разу, в смысле, не к пятому году, а к пятой группе. Поэтому нет. я очень уважаю людей, которые занимаются преподаванием, и это настолько тяжелая работа, что я не готов, Вот если честно.
4: Ну, это, да, действительно так, только к третьему, четвертому году обучения программа уже выкристаллизовывается так, что сам ощущаешь, что она идеальна. Ну, близка к идеалу. Идеально никогда не бывает. Да, есть к чему стремиться.
1: Так, а мы дальше пойдем, да. Ну, по принципе, проговорили почти все. Мы даже обсуждали, чем занимаются выпускники после ну, многократно. Ну, <связывая> так, <просив> кроме проектов,
4: мы еще не поговорили, какие да. вот ну, проекты у выпускников. Да. Ну, собственно, <просив> можно даже в чат сбросить. Я тоже на, на сайте у нас вынес все это дело какие проекты по итогам снизить. Ну, что-то, как я говорю, там только процентов 40 хочет трудоустроиться, да, а остальные приходят либо для того, чтобы разработать собственный проект с нуля вместе с командой единомышленников, с которыми объединяться, либо уже с каким-то готовым проектом. Ну и вот, в частности, если говорить про проекты, которые выпускали наши студенты, это... Вот, по франшизе «Универа» Игорь, ну, Игорь в рамках собственной команды, которую он собирал, уже не из наших студентов а у себя, вот, выпустил игру. Сейчас в софт находится интересный проект нашего выпускника Дмитрия. Которую он тоже самостоятельно делал, но вот в рамках нашей программы как раз пока учились, он уже вывел его в Софт-Ланч. Это проект Z9, где в качестве. Это карточный батлер, о которого говорили недавно в подкасте. Но ну, а здесь в качестве карт используются автомобильные номера, то есть это игра, которая использует реальность, там уникальная запатентованная технология. Также буквально-таки вчера мои друзья, наши выпускники, Тимура Даниэль Таепова, они. Вышли в Стиме С своим первым платформером То есть они до этого простые Ну, простые игры делали Совсем, ну, грубо говоря, на продажу И вот п- первый раз вышли В Steam Spy буквально вчера я, Ну, не в Steam Spy вышли, а на Steam Вышли, конечно На Steam Spy, я надеюсь, тоже они появятся
1: Ну, Steam Spy, чтобы выйти, сложнее, чем
0: на Steam Надо еще продать Я
4: купил, короче Должны выйти
0: И так далее Серега, монетизация, чтобы проекты появлялись Ты знаешь, сколько раз
1: мне предлагали деньги За то, чтобы я алгоритм тренинга Подкрутил, чтобы
0: проект Вверх вырос я, я, не, я, я не могу припомнить, даже много раз, короче. Если бы тебе каждый раз давали по доллару, да? Да, ну да, был бы еще один источник дохода.
4: О, а сегодня, кстати, интересно, ну, наши еще на DevGam'е иногда показывают, ну, там, показывают проекты на джемах различных. И, собственно, сегодня пришла рассылка про DevGam, и в этой рассылке, там, центровая фотография, это как раз наш выпускник, который там свой проект показывает. Это... Ну, Потрясающий интерес. <смеш> не удивился, <смеш>, когда кстати, я увижу рассылку. <смеш> да,
0: <вот. смеш> а, вижу, вот. Да, центральная фотография. Это ваш.
4: Да, <смеш> да, 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 да. С бородой это наш.
0: <смеш> все, все с бородой.
4: <смеш> <смеш>
0: <смеш> <смеш> с <смеш> этим сложнее. Да.
1: А, вы так это так выпускники разделяются. Кто с бородой, то ВШ, кто то без <смеш> бороды, но. Того на дивгам сразу. Да, да. Окей, про проекты поговорили, у меня еще такой вопрос, у нас вопрос в плане стоит, чего не стоит ждать от течения, почему, знаете, ну, по-моему, мы, в принципе, плюс-минус это обсудили.
4: Ну, может быть, да, может быть, еще раз отметить, что, ну, действительно важно, я почему вообще этот вопрос просил добавить? что очень важно понимать ну, от одного факта обучения да, на программе, выбора школы и потом отучиться на ней. Это вот, собственно, этого недостаточно для успеха, для трудоустройства. Это повышает ваши шансы на успех, но ни в коем случае нельзя считать, что вот, все, я пошел на обучение, значит, стопудово я либо попаду в игровую индустрию, либо выпущу проект, который взорвет рынок. Ну Нет, это не так. Нужно прикладывать огромные усилия, чтобы чему-то научиться. Часть успеха – это программа курса. Часть успеха – это мастерство преподавателей. Вот, Но самую главную роль играет это желание человека научиться чему-то. И насильно там сделать здесь человека-специалиста нельзя. Конечно же, это и, собственное огромное количество труда и усилий, которые во время обучения вкладываются. И это нужно понимать. Поэтому не надо ждать от обучения, что на блюдечке с голубой каемочкой вам принесут ваш успех. Нет, это... Обучение — это то, что повысит ваши шансы на успех, а также для тех, кто хочет сменить, полностью изменить свою жизнь кардинально, это очень хороший и пинок, и мотиватор. И ну вот еще сильно, вот что не стоит ожидать от этого, а стоит ожидать это, конечно полезные связи и контакты. Я вообще считаю, что э, связи, контакты, друзья, э, которые есть в индустрии, это очень сильно помогает и в трудоустройстве, и в разработке собственных игр. Всегда есть с кем посоветоваться, всегда есть кого пригласить в команду. Э, вот. Это, вот, это вот как раз то, чего стоит ожидать от программы. И то, что, на мой взгляд, вообще является одним из вот таких самых главных. Это вот коворкинг с единомышленниками, это в бизнес. Контакты полезные, это контакты с преподавателями, экспертами из индустрии, которые там много много лет уже в ней работают. Вот, собственно, так. Но не а надо ожидать того, что вот вам на блюдочке с головой каемочкой принесут все, что вы хотите. Огромное количество сил
0: собственных нужно уложить. Антон, есть что добавить? Думаю,
4: нет.
3: Хорошо.
0: У меня. Я бы хотел еще вкратце обсудить: мы
1: проговорили про самообразование, но вот какой-то системный подход про это проговорить. Как можно учиться, не записываясь в офлайновое заведение, потому что... Ну, я лично считаю, что с человека нет времени на офлайновое обучение, у него и на онлайновое обучение не будет. Но просто не всех есть возможность, не все находятся в Москве, в Берлине там, или еще где-то, где есть офлайновое заведение. Поэтому эти люди вынуждены обучаться. Что мы можем сказать про эту тему? Я, конечно, Антон хотел про это поговорить особенно.
3: Um, ну, я на самом деле думал уже просто дать линки, как бы то, что например, я сам смотрю, да. В основном по графике, да. То есть, ну, я вот сам смотрю каждый день, я тоже учусь, постоянно, то есть, каждый день уделяю. Uh, смотрю тот же YouTube, uh, например, Zipbrox Summit, там давно был, проходил был очень хорошие были выступления от разных компаний. Нарту спал говорил. Uh, тот же GTC Vault, uh, я потом скинул линки. Uh, то есть, хорошие, ну, вот вы говорили. Uh, Упоминали это да, там очень хорошие есть выступления тоже разные компании люди приходят и рассказывают про их свои проекты а, это, это ну, отличная возможность а, тоже парочка есть YouTube каналов например называется Level Up один где а, идут интервью художников и плюс люди показывают как они работают и также арт кафе тоже это то же самое что в принципе Level Up они показывают рассказывают свой путь дорогу свою жизненную историю плюс показывают что они делают как они это делают а, то есть да как вот бы, такие ресурсы, которые я сам часто смотрю и изучаю. Ну и плюс tutorial я покупаю... Эм просто обычные онлайн-туториалы огнобано или гамроло, ну, например, сейчас поднялся, потому что многие художники они не любят большие платформы, потому что надо платить больше комиссии, поэтому а они выкладывают на гамролу площадку, где ты можешь вложить работу, дать линк и продать там с минимальной комиссией. То есть очень много профессионалов выкладывают свои туториалы на площадку Гамроуда Я могу, кстати, кинуть парочку хороших. Вот. Ну это то, вот, что более по существу По линкам
4: я тогда тоже добавлю про самообразование. Еще можно живору сделать не только офлайн или онлайн, а можно еще платные и бесплатное. Да? Вот сейчас, как раз мы скоро же подойдем к стоимости обучения. Здесь хочу сказать, что еще мы ну, вот за время развития программы стараемся делать как можно больше бесплатных различных мероприятий. На сайте программы можно посмотреть. Большое количество конспектов Лекций мастер-классов наших преподавателей В том числе мы проводим открытые лекции Для чего это нужно Чтобы люди могли прийти и посмотреть ну вот, что, что представляют собой наши преподаватели О чем они рассказывают и так далее. То есть, что собой представляет наше обучение изнутри. И понятное дело, что это открытая лекция, это полтора часа, это даже одну лекцию в нее не уместишь. Но как минимум стиль преподавания и то, о чем говорит человек, можно узнать. Они у нас проходят где-то раз в месяц, два раза в месяц. В этом месяце у нас вообще будет очень много таких мероприятий. 15 марта у нас можно будет бесплатно прийти на открытую лекцию Сергея Голубкина, о котором я уже говорил, нашего преподавателя управления командой. Собственно, на тему Управления командой в игровой индустрии 22 марта Вера Величка Читает у нас Мастер-класс Про базовую основу работы С дизайном в игровой индустрии И вот еще я нигде не анонсировал Но хорошо, сейчас расскажу 1 апреля у нас будет Интересная лекция На тему первоапрельских акций В различных играх Первоапрельских маркетинговых Активности, которые делают в играх, э, в играх от э,
0: Сергея Зыкова. Текстурирование а... спины белым цветом.
4: Да, 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 ну вот она довольно-таки интересная, обещает быть. И она как раз под 1 апреля решили ее сделать. Если кто-то на 1 апреля хочет послушать о том, какие акции в различных играх делают компании, как зарабатывают на этом деньги и много интересных историй в эту тему, то вот приходите 1 апреля, это будет суббота, кстати, в 2 часа дня начнется. Да, это что касается офлайна. Что касается онлайна, на сайте нашей программы, я собрал э, ссылки на статьи преподавателей, конспекты лекций в большом количестве, мы все эти открытые лекции записываем, и разные полезные ресурсы по геймдеву. А также даже собрали полный список отечественных игровых компаний, э, разделенных по Городам, по году основания и так далее, по тому, какими, какие проекты выпускают, и так далее. Вот тоже это все можно посмотреть довольно интересно, особенно если ищете работу в игровой индустрии, то можно просто э, зайти выделить для себя там э, пул компаний, которые соответствуют вашим ожиданиям. И, и прямо на сайт их заходить, смотреть, есть ли какие-то вакансии. Вот э, как-то так, что касается. А давайте
1: я сейчас еще скину все эти ссылочки.
0: Угу, давай я перекину. А, Ребята, мы... ссылок
1: много, можете потом еще все это в общей переписке скинуть, я на сайте обновлю эти ссылки поставлю. А то можешь
0: прям с Team это все взять потом? Ну, с Speaker это
1: не так удобно. так удобно, лучше когда-то в почте. Скорее всего, а, да.
0: забросим, конечно. Угу. Вот. А... прежде yeah. чем к вопросам перейти, у меня все-таки был вопрос еще в начале подкаста про деньги. Теперь вот. можно теперь можно вот мы поняли чем вы занимаетесь сколько вы что вы даете кто выходит чем занимаются выпускники и сколько это стоит чтобы люди примерно оценивали свои возможности и может быть у них какой-то интерес появился что по деньгам ну давайте, антаре, ну, давайте я скажу давай.
3: то есть возможно работе цена. Будет... <серкнуть> То есть у нас в первую очередь все же это Австралия и Новоиславльные курсы, поэтому там деньги в австралийских долларах я сейчас перекину, перекинул американские, примерно стоит 70 тысяч американских в год. Что не очень высокое по сравнению с другими западными школами, да, то есть довольно дешево, если честно говоря. Но зависит от курса, надо смотреть. То есть сейчас там курс там, 7 Сейчас будет точно там 1500 долларов американских. Плюс у нас есть еще маленькие курсы, которые именно где ты можешь давать, ну, ты можешь взять занятия определенно с каким-то преподавателем и пройти на какой-то там или какой-то скилл прокачать. Это стоит 750 американских долларов на данный курс, и это будет примерно там 6 занятий с преподавателем плюс доступ к материалам учебным. Вот. Это наш цены.
0: Роман?
2: Скримсколл а, это <связывая> до, до 320 тысяч рублей в год, вот, и, по-моему, от 200 тысяч. Вот примерно такая стоимость.
0: То есть это получается порядка 120 тысяч в месяц где-то, если я не ошибаюсь?
2: Не, почему? Сильно меньше. меньше а- да? Ну, конечно.
0: Ой-ой-ой, у нас же, я же не так посчитал. Миллионы все в голове. Получается... Тяжело, 25 тысяч где-то
2: Ну да, так... Примерно, так, примерно такой порядок
0: Чудеса математики в голове во время прямого эфира Михаил, что ты делаешь? Хорошо, а, Вячеслав?
4: А, да, у нас 8-месячная программа, а, обучение на ней стоит 208 тысяч рублей ну, вот, собственно, да, 208 тысяч рублей. Платить можно частями один раз в два месяца. То есть, ну, понятное дело, что сразу, человек, там, сразу мало кому получится выплатить сразу 208 тысяч рублей, поэтому у нас оплата разбивается на части. А в целом за весь курс вот такая сумма. И okay, получается 26 тысяч. Да, 26 тысяч рублей в месяц получается. Ну, собственно, не...
0: цены похожи. Я просто не совсем в теме вообще платного образования. Это по рынку, если ты хочешь пойти на платные, например, Высшее какой-нибудь получить это соизмеримо или а у нас же цены
4: такой? это регламентируется свыше и соответственно у нас, это цены соответствуют ценам на все другие программы профессиональной при подготовке которые проходят если есть есть что я розыгрыша. могу назвать
1: сравнить это с немецкими ценами которые Но
4: нет с немецкими я Немецкие ценами... это,
1: это сильно ниже немецких там где платное образование в частных школах это сильно ниже то есть классика это Порядка 90 тысяч евро за... Ну, собственно, задержание 8 месяцев. О, за, за... дешевле
0: снимать квартиру в Москве месяцев и платить за обучение. О, Это серьезный заявка. Нет, ну,
1: в Германии в основном университеты бесплатные, поэтому там нельзя говорить про цену. А я тебе говорю про те, которые платные. Потому что если университет бесплатный, то, соответственно, образование там стоит, ну, за эти студенческие взносы, которые там 200-300 евро в год.
0: Окей, все, про бабло мы обсудили, хорошо, давайте перейдем к вопросам, вопросов было очень много, я их накапливал, что-то озвучивал, вот, и давайте, если не сложно, у нас осталось, наверное, минут 15 где-то, как-нибудь кратенько кратенько я буду зачитывать вопросы, кто-нибудь один из вас будет отвечать, может быть, два, ну... Марк Уинси задает, хотел спросить про высшее образование. Кагухи считает, в чем заключается профессиональное высшее образование? Можно ли получить научную степень по играм? В чем она может заключаться? Немного философский вопрос. Ну да.
3: Но
2: у нас тут только один государственный вуз, Слав. А,
4: Собственно, сейчас пока, как уже мы обсуждали, высшего образования по... Ну, по геймдизайну, в частности, его нет. Собственно, в чем оно может заключаться, здесь я склоняюсь... Ну, мы уже говорили, что есть в Германии во многих учебных заведениях такая программа. Есть в Канаде их много и так далее. Собственно, можно посмотреть на их программы и сказать, в чем оно будет заключаться. Я сейчас рассказывать это очень долго, но я вижу путь становления высшего образования в России несколько длительным, а то есть... Пока не вижу, чтобы вот взяло там на следующий год и появился бакалавриат и магистратура. Я это вижу поступательно, то есть э, в начале магистратура на два года, собственно, уже есть двухлетнее образование, э, это в Scream School, э, вот, это первый, это первый шаг, только в высшем учебном заведении такая магистратура. Следующий шаг, это уже бакалавриат четыре года. И проблема в первую очередь здесь в преподавателях, потому что вот... Я уже говорил, что очень тяжело найти тех преподавателей Которые будут делиться знаниями И которые эксперты в индустрии Которые там работают сейчас Вот Пока вот, например, я даже не представляю, как открыть
0: бакалавриат Просто преподавать, это не г- хватит Ну окей, okay. понятно а, а, Вопрос от FreeFall В разных образовательных организациях Используют гамификацию для улучшения результатов А вы такие штуки используете?
2: Конечно, но это достаточно большое количество Различных тестов и домашних заданий Которые позволяют определить А вообще люди ну, понимают О чем речь идет или нет И это достаточно плотная работа И она происходит постоянно, системно Практически каждое занятие Ну, Собственно, добавлю
4: к Роману Что вот еще игра практики мы сейчас вводим у себя Я я пропустил
2: вопрос
0: Про геймификацию используете в обучении В процессе?
3: Нет, ни, 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 ни много, не немного, не припомню такого.
0: Ну, может и художники все такие серьезные люди, прям так, ух. Хорошо. А, Вин Дарт Арх. Я не знаю, как правильно читается тник. А, как направить заинтересовать свою инди-команду, пройти обучение, повышение квалификации, особенно если ты им вообще не платишь. Хе-хе. Хорошо. Типа, ну, Ты пойти самому слапать, а тогда буду... а, Надо им говорить, что тогда буду платить Вот он, закончишь курс, а тогда буду платить Все
2: <реклама> Ну, я думаю, что нужно их послать для начала На профильную конференцию, чтобы они там Походили, послушали лекции И им стала понятна разница между их навыками И... Собственно, навыками профессионалов И после этого уже с ними можно будет О чем-то разговаривать
0: Все познается в
1: Главное, чтобы они не думали, что на конференцию пойду что-то учить Потому что конференция, они, в первую очередь, не про обучение А про вдохновление и знакомство Да Обучить кому-то, кого-то за лекцию, вот, только что жалуюсь про лекцию в полтора часа, так на конференции средняя лекция 25 минут, но там ни про такое обучение речи идти не может.
0: Да, редко и до часа бывают, да. причем минут 40, скорее всего, 20 минут на вопросы. Угу. Так что там, да, там <coughs> конкретно. Бывают треки определенные, да концерт, треки, да отдается да. под определенную тему, и там последовательно вам рассказывают какую-то определенную штуку. Но как бы да, пошлите на конференцию, если нет, то можно там и совсем не денег нет даже на конференцию, вот можно все-таки в онлайне посмотреть. Все крупные конференции выкладывают, ну, большинство из них выкладывают в открытый доступ. И там даже ГДЦ выкладывается, просто ГДЦ стоит денег, но всегда
1: есть добрые люди, у которых можно попросить ключик посмотреть.
0: Владимир Петров спрашивает, есть ли конкуренция между традиционной системой обучения и онлайн-курсами, как GNO.MON, Digital Tutors, Plural сайт, если нет, копируетесь, если вы с подобными ресурсами.
3: Я могу сказать, что зачастую высшее заведение, скажем, где я учился, они покупают просто туториалы из digital tutors, локшоп и предоставляют студентам. То есть ну, так это довольно разные вещи в целом: офлайн mm-hmm. и онлайн. То есть а я ну, бы не сказал, что... что есть какая-то такой контент да. а
0: Вы с кем-нибудь сотрудничаете? Из...
3: I... Я знаю, что
2: ведутся переговоры на эту тему, вот, потому что контента у нас тоже много, но каких-то конкретных кейсов я так сходу не припомню, по правде говоря.
4: Мы на платформе лекториум но... выкладывали наши лекции. Ну, а что
0: это? Это чья платформа русская, английская? Не русская, наша? русская. Окей. Хорошо. Следующий вопрос. Владимир Петров задает. Расскажите о возможности попасть к вам для жителей других городов. Есть ли какие-то либо льготы? Помогаете ли вы таким студентам?
2: Что
4: касается... А, Роман, давай. Давай, 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 Слав. Окей. Что касается высшей школы бизнес-информатики, то у нас есть слушатели из других городов, но здесь они сами уже приезжают, сами занимаются размещением, то есть... В частности, какого-то там помощи, ну, такого вот нет у нас пока. И как раз для слушателей других городов мы сейчас очень сильно смотрим в сторону как раз онлайн-обучения. Но есть у нас слушатели из других городов, они сами сюда приезжают и уже, собственно, у нас учатся. Но обычно это совмещают с серьезным жизненным решением переезда.
2: У нас, к сожалению, в данный момент такой программы нет Но я знаю, что в реал-тайме есть такие штуки И это достаточно интересная затея Потому что там, по-моему, на две недели они выделяют время на курсы И эти курсы и проживание происходят в одном корпусе Поэтому, в принципе, очень удобно И я общался с абитуриентами, они говорят, что это здорово Но вот в скриме, к сожалению, пока такой поддержки иногородних нет
4: ну, да, поддержу Романа, в Real Time School, да, есть такая программа как раз, и многие из других городов как раз именно туда для этого и приезжают, и там короткие программы, которые позволяют иногородним учиться
3: Окей, mm-hmm.
0: okay. опять же Владимир Петров задает вопрос, помогаете ли вы своим выпускникам каким-либо образом, например, советом, полезным знакомством или предоставлением положительной рекомендации? Мы немножко про это говорили, но, well, вот, да, раз говорили открытного... Если студент Способный, хороший Вы можете фактически помочь ему Устроиться на работу
4: Преподаватели его хантят Когда он хороший, способный Собственно, это раз Вот, например, вот познакомить С издателями или С теми кто способен помогать слушателям Я тоже часто знакомлю Часто предлагаю, когда слушатели в команду кто-то нужен Тоже часто людей им привожу Рекомендации иногда даю при трудоустройстве Или сам резюме наших слушателей Скидываю своим друзьям, кто сейчас, кому сейчас сотрудники нужны
0: А вот когда люди рассылают резюме Они пишут там, что я закон... закончил курсы Scream School Я окончил ваше учебное заведение. Я просто никак не могу аббревиатуру выговорить. Вышибые, короче. Или мини. Окей. Да, они пишут, но вообще пишут. HR? HR. вот смотрите, то есть вас знают, как ну, люди по индустрии из компаний и к вам обращаются, вот вы можете что-нибудь сказать про этого студента или нет? То есть такая обратная связь через резюме без, без предварительной рекомендации.
2: Ну, вообще, да, сейчас э, уже э, люди пишут, что они заканчивали скрим, москву или там в ОШБИ, потому что, в принципе, это уже признак качества. И, конечно, э, все преподаватели прекрасно понимают, что Студент, который выходит, это демонстрация качества преподавателя, поэтому они, конечно, заинтересованы в том, чтобы абитуриент и устроился, и получил максимальные возможности, и дальше с ним общаются. У Scream School есть отдельная даже программа по трудоустройству, и мы достаточно активно в этом способствуем, мы помогаем. Но, собственно, Mail.ru достаточно активно выгребает специалистов, и все радуются этому
0: Хорошее слово, выгребает, прямо такой, заходит ковшом всех прямо выпускников А система,
2: потому что позволяет это делать, ну, то есть, система заточена по то, чтобы студенты получали системные знания, и Mail, собственно, активно своим преподавателям в этом участвует
0: Окей, okay. и последний вопрос от Джейн Халва Если у вас партнерские программы С игровыми компаниями, где студент Мог пройти практику Это не трудоустройство, это Фактически какая-то практика и вообще она подразумевается у вас?
3: Ну, у нас, например да, а. Ляпнул про Австралию то, Да, у нас есть партнерские программы с местными ну, делами и киноделами и Туда иду на стажировки Довольно много людей, 5-10 человек в год и там Из 30 учащихся а
0: какие условия стажировки? Зарплата им платится или что-то? Какое-то пособие? К как, как ну, сожалению, происходит? точно
3: не, не скажу, потому что я, я напрямую не занимаюсь. Возможно, платят. То, скорее всего, по закону надо платить. Да. Минимально, может быть, тысячу долларов, там, типа такого. Ну, это mm. правильно, минимально.
1: Подожди, у вас по закону надо обязательно платить стажерам?
3: Пока а, я помню, всегда всем платили, да. Ну, зависит, но вообще, да, надо платить.
1: У нас вроде нет, у нас вроде можно бесплатных интернов брать. Я просто про вопрос по интернатуру, он мы еще его обсуждаем, <смех>, если я не да? ошибаюсь. Да. С ним обычная проблема, что люди считают, что я же приду бесплатно поработать на компанию, я же им помогу, почему не хотят меня взять хотя бы бесплатно. Проблема в том, что обычно человек, который приходит поработать вот бесплатно, то есть интерны, то есть они толковые, они, у них горят глаза, они энтузиасты. На самом деле он не идет знаю, в, мин, в минус сказать. компании, а не плюс, потому что такой интерн занимает там 20-30% времени
0: более опытного человека, который в это время должен делать работу какую-то. Да, И... потому что к интерну прикрепляется сразу же специалист, который будет с ним заниматься, а его время очень дорого да. стоит. И это основная проблема. Не потому, что там компании жадные, а потому что э, не все готовы уделять именно проектное время на обучение человека. Так что уж можно уж простить, если нет свободных ресурсов, то, скорее всего, нет. Ко мне тоже часто по работе обращали, обращаются люди, которые хотят что-то прийти и попробовать, возьмите меня на стажировку. Я, к сожалению, чаще всего отказываю, потому что, ну, действительно очень тяжело этим заниматься. Но мы вот у себя попробовали программу стажировки в Штатах, она сейчас там на постоянной основе идет. То есть мы берем
1: интернов за мало денег, и у нас есть несколько людей на уже таких хороших позициях, которые взяли интернами, а они остались, короче, их выгнать не смогли. И они теперь работают в компании на фулл-тайме. и мы попробуем такое запустить в Европе, но Понятно, другого немножко заканчивается, надо разобраться, как это, это все делается подробно. Но, скажем так, выгода для компании в том, что мы получаем, потенциально мы можем получить очень талантливых людей за, за недорого раньше других компаний, потому что обычно на стажировку кто идет? Люди без опыта, но, как я уже сказал, с горящими глазами. Недостаток в том, что за, за это привилегию нам придется заплатить временем дорогих сотрудников, которых мало. Вот, пока что вот я, я говорю опыт американский показал, что в принципе ну эта штука выгодная, то есть мы будем продолжать в ограниченных объемах это делать в Штатах. Но если компания чуть поменьше, наверное, им это сложнее, потому что для, для них 20% программистов, если он один, это сильно дороже, чем для нас 20 программистов, если их 100. 20% программистов, если их 100.
0: 20 программистов. Yeah. Набаливаются so. на интерно. не на, на интернет 20 программистов. А ну иди сюда. Класс, хорошо Есть еще что добавить по поводу Интернатуры? Если нет, то мы будем Потихоньку завершать, и нам нужно Выбрать лучший вопрос, мне вот из всех Вопросов, которые задали, понравился Вот этот про интернатуру, и еще По поводу, как замотивировать Инди-команду пройти обучение Квалификацию
1: Я я тоже за интернатуру, скорее Это Там еще был вопрос
0: там, по поводу лизания этих
4: джойстиков.
0: Нет, ну это вне конкурса. Это Сергей Голенкин отдельный выделит. Мне еще очень понравился
4: вопрос по поводу того, как преподаватели помогают слушателям и по поводу того, менторит ли проекты и все так.
2: Я за интернатуру. Очень живой вопрос, потому что очень много обращаются с этим.
0: Хорошо Окей, значит, Женя, поздравляю тебя с бизнес пасом Я с тобой свяжусь после подкаста с виду с представителями компании PlayX, которые предоставили этот замечательный приз, и ждем тебя на девками.
4: Кстати, вот а, еще, еще хотел же? только сказать, а то за весь подкаст так и не сказал. Собственно, обучение-то вот у нас в ШБИ начинается, два раза в год проходит, и вот следующий поток начинается буквально 28 марта. Это уже
0: совсем скоро. Вот это хорошо. Все сразу. Mm. Так, а прежде чем попрощаться, я хотел бы анонсировать тему следующего подкаста. Традиционно, да, у нас уже есть следующая тема. Мы поговорим про организацию службы поддержки в, в игровых компаниях. Mm. Это, скорее всего. Ну, у нас будет э, один представитель, э, который общается в основном не с игроками, а общается с разработчиком, которые используют их продукт. Вот. И мне бы хотелось э, получить какого-нибудь специалиста из компании, которая занимается оперированием, издательством или разработкой издательством собственного проекта. Может быть, вот Роман может посоветовать, так как он онлайном занимается, кого-нибудь... А,
2: ну, ну по, по, по правде говоря, я не очень понял вопрос. Нам а, а
0: нужен человек, который занимается поддержкой,
1: а, лид по, по техподдержке или еще кто-нибудь такое. То есть Wargaming, Mail, Nival, Varsander, а, все и... компании онлайн которые которых этим занимаются. Нам вот нужен кто-то из них, кто бы пришел и поговорил про поддержку.
2: А, давайте, я подумаю и mm-hmm. скажу вам. Ну, просто сходу не готов так речь mm-hmm. okay. потому что хочется, чтобы человек подготовленный пришел и что-то себе представлял адекватно. Потому что, к к сожалению, это не одно и то же, потому что очень часто бывает (смех) некоторая разница. Если что,
1: Миш, у меня есть спикер русскоговорящий, кстати, из нашей компании по этому поводу, но я не знаю, знаю, сможет ли она, потому что надо надо переговорить.
0: Переговорить тоже. У нас есть э, фактически несколько дней, чтобы до понедельника определиться, чтобы уже можно было готовиться к выпуску. Все, спасибо гостям, спасибо слушателям, э, увидимся через, услышимся через неделю, вебку мы не будем включать традиционно. Хотя есть, Сергеем планы определенные, да, <сёк> <сёк> <класс> но придется краситься, к сожалению. Вот. Спасибо гостям, э, всем пока.
2: Спасибо вам пока. Спасибо, пока.
0: Пока. <пока>